1: Друзья мои, доброе утро вам всем. Сегодня у нас среда, и это чувствуется. Абсолютно. Точно. Да, здравствуйте, Владик. Вот такое настроение у Владика поначалу. Первый, да?
2: первый день осени, да. Да, да, да.
1: А, правда, в песне поется лето на излете, но ничего, ничего. Ну, в принципе,
2: на излете. Формальные задержки. Да, да, да. Да, Формальные задержки плохое определение, так?
1: Да. Ну, смотрите, любим Валерия Яковлевича таким, да. Да, да, да. Таким
2: с Паусом Паулсом за роялем.
1: Да. да. Всегда, честно говоря, удивлялся, почему, в принципе, невозможно э, Без про него? продолжать продолжать э, вот артистам, а, а, у артистов, да, которые стали э, действительно суперзвездными в советское время, почему нет возможности продолжать заказывать такой же репертуар э, и, и дальше и на коммерческое же, основе. И
2: записывать, да, так же
1: Да, ну странно. Странно все это, вот, мне, честно говоря, непонятные метаморфозы, который произошли с нашей эстрадой э, именно со стороны классиков, да, mm -hmm. живых классиков в 90-е годы И это, это все продолжается до сих пор, так сказать, <coughs> кабаре как говорится, нескончаемое. <coughs> вот, друзья мои, ну, сегодня э, детишки идут в школу, правильно? Точно Вот идут, э в Москве дождливо будет весь день и вообще, так сказать, к концу недели плюс 11 градусов это это Нормальное рабочее настроение Хочется сидеть в школе, да Хочется сидеть в школе Вот, и вы знаете, что для нас, э в принципе, для нашей команды Это такой всегда, э такой один из двух в году непростых дней
2: Особенный день, да
1: да, особенный день. Я пару слов скажу. Я хочу, чтобы мы сегодня, может быть, немножко этому посвятили. Ну, то время, которое у нас есть в теме дня, uh -huh. наверное, это, это правильно, потому что сегодня Геннадию Николаевичу Бочинскому исполнилось бы 50 лет.
0: Uh
1: -huh. Вот. И мне иногда, знаете, так вот... Ну, я много читаю сообщения от наших слушателей, моих там подписчиков. <кхем> и Достаточно смешные иногда вещи люди пишут. на серии «Сергей». Спасибо, что вы помните Геннадия угу. <связываю> Ну, в общем-то <связываю> В общем-то я не представляю ну, человека...
2: вас Извините, вас благодарят За то, что у вас хорошая память да? <связываю> ну, вы, да. В этом смысле поздравили. Или совесть, я не знаю, <связываю> что там <связываю> у меня
1: Но, в принципе, говорить так Значит, в принципе, не представлять себе ну, Что для меня конечно. значит в жизни этот человек Вот, поэтому, конечно Гена был очень Оптимистичным человеком, веселым и э, тре, э, ему даже он мне рассказывал, что когда он э, еще дома у себя в Алтайском крае, да, вот э, в старших классах учился, он рассказывал, что к ним в школу пришел клоун однажды профессиональный. Так. так. И какое пообщался с детьми. Ну, может быть, это было. Ну, к нам, например, в школу приходили офицеры. А гени приходили. Нет, видите,
2: что получилось из
1: вас, а? А гений — клоуны. Да. — вот. а приходили клоуны, да. И, ну, не знаю, может быть, это в рамках какой-то, может быть, обмен опытом или профориентация, я не знаю. Ни разу не приходил никто из мясоперерабатывающего комбината. Вот. И он, пообщавшись с Геной, профессиональный клоун, сказал Геннадию, что он мог бы стать замечательным клоуном. Замечательным, да, да да замечательным клоуном, но у Гена был очень выразительный рот и нос. Угу. И, соответственно, на, на его очень фактурное лицо замечательно ложился бы грим. Да-да-да,
2: этот, может быть, клоунский нос.
1: Это грим. И потом у гена была замечательная улыбка, и, э, ну, что там говорить? Я, может быть, об этом действительно чуть-чуть поговорю, извините, побрежу, просто повод действительно, э, даже дело не делал ни в поводе, но... Просто поверьте, ребята Я, может быть, и каждый день бы об этом говорил Да больно слишком
2: угу.
1: Вот а, И, может быть, поэтому иногда у кого-то складывается впечатление Что по праздничным и по трагическим датам Да, их два-две в году Вот мы вспоминаем И о чем-то там говорим А так в, в обычное время мы, в принципе Ну, как бы вот жив, живем, продолжаем жить
0: ну, конечно, Продолжаем
1: так. жить Я думаю, что меня понимает любой Кто ну. пережил в жизни Серьезную, действительно, по-настоящему потерю Uh -huh. Вот, и, э, ну, а те, кто не пережил, я хочу сказать, что, ребята, вы счастливые люди, вы берегите тех, кто у вас есть, потому что, если действительно рядом с вами оказался в жизни, благодаря, не знаю, проведению, ну, атеисты скажут случайность, верующие скажут, что это Господи, Господь помог, да, вот, и так далее, версий много, может быть, разных, но когда в вашей жизни оказывается рядом настоящий человек, понимаете? Uh -huh. Непроходные персонажи Да, и какие-то люди, которых, в общем-то, иногда Так сказать и, и даже, может быть, не, не помнишь, и когда день рождения у человека Вот, да, проходные люди Это, конечно С этим жить-то легче, с одной стороны Правда? С одной стороны, потому что так, когда теряешь проходного человека, в принципе, особо не паришься, <смех> потому что особенно ничего в жизни в твоей и не меняется, вот, то, через который, через какую трансформацию, знаете, сейчас модное слово, вот есть там этот Шваб на Западе, он все там, книжку даже издал целую про глобальную трансформацию, что, мол, всем нам надо измениться, мир поменять, вот мой мир поменялся в 2008 году. Причем поменялся он полностью Я понимаю, о чем говорю вот. А те, кто, ребята, ну вот, к счастью я, я, я желаю людям добра К счастью, не испытал Вот э, такого вырывания Из сердца э, да, из, из жизни, из реальности э, э, Настолько важного звена вот, в общем-то, я считаю, что это счастливые люди, которых может быть и как бы высшие силы берегут от потрясений. Может быть и так. Не всем дано, может быть, пройти через. Это
2: пережить, конечно. Не все. Слушайте, Стасян пишет, а поставьте какой-нибудь кусочек голоса Гена. Просто есть 20-секундная такая смешная. Кусочек? Да,
1: кусочек. Давайте 20-секундный кусочек.
2: Негры поют. Негры поют. Трататушки, ну, трата-та. Да.
1: Негры поют! да. Ну, кстати говоря, гении очень нравились негры.
2: Ну, в хорошем смысле. Музыка, вы имеете
1: в виду, конечно. Ну да, вот культура, <свят> движение, да. пластика. Он ä, просто был, <свят> на самом деле... Вот ведь Генович был мульти, так сказать... <свят> Мультиподкованным мульти мужчиной. Мульти нет, мультикультурализм <свят> — это другое. Нет, нет, <свят> не то. <свят> вот, но Гена, Гена, действительно, он профессионально разбирался в музыке и был таким музыкальным энциклопедистом. Да?
2: Любил разную музыку, да, это факт.
1: Слушал <свят> все подряд, потому что считал, что плохой музыки не бывает. Если <свят> она вышла хоть на чем то Значит, ну, заслуживает какого-то внимания И вот э, негры действительно э, э, Я надеюсь, что до сих пор В принципе, можно это слово употреблять Мы не скатились в этот идиотизм Вот, э, э, так сказать, западный э, Что это слово про... непри... неприятное Но это... у нас никогда не было рабства Чернокожего, поэтому, mm -hmm. собственно говоря Что тут расшаркиваться вот. И Гена действительно вот э, любил Он э, с уважением относился К искусству хип-хопа В Справа, смысле да. вот этого речитатива, да Произношения всяких слов mm -hmm. Да вот это все ба <свист> да, Тем более, что у него, я говорю, был поклонский, развитый речевой аппарат, <свист> знаете, физический. Ему, так сказать, сама природа велела... У него были, можно сказать, негритянские губы. Вот так. <свист> <свист> Если, <свист> я, извините. Я думал, вы
2: скажете, негритянские корни, я уже сказал. <свист> нет, нет Слышите, ну, корни но он у нас... шикарно знал, да, английский, переводил все <свист> Да, но вот когда мы, мы же, вы знаете, субтитра, да, мы сто
1: лет назад, ну вот сто лет назад, это произошло, наверное, 90... В шестом, может быть, или седьмом mm -hmm. году Страшно вспомнить, когда Да, Мы начали заниматься субтитры. Mm -hmm. Это вот переводы песен на русский язык Вот И я помню один момент, значит Я говорю, слушайте, Геннадий А давайте вот переведем ваши вот любимые негритянские песни Так ну потому что тогда повылезали да, со всех да, сторон да. эти хип-хоперы да. Особенно, знаете, когда вот идет, например, песня, вроде все нормально А потом вместо проигрыша, ну то есть вместо uh -huh. какой-то мелодии, да, оригинальной Звучит вот это Да, вот этот негритянцы там наговаривают А он говорит, вы что, с ума сошли? На меня посмотрел так строго Сейчас и так говорил Часто, ребята, да, часто так говорю. Вот что с ума зашли. Я так, знаешь, себя так немножко одергивал, думал... Подумал, может, действительно я. Так, 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 стоп, машина, кричи, говорил я себе. В принципе, мы так долго продержались вместе до конца, потому что обычно дуэты, которые достигают финансовые, так сказать, финансового финансовые
2: зрелости, давайте.
1: Да, они распадаются, потому что берет вверх жаба, там ревность и какие-то вещи. Я считаю, что одним из составляющих успеха было то, что я себя умел дергивать. Вот, это важно. В принципе, напутствую всех, кто работает в паре, вот, душить в себе эгоизм, да, и не давать себе ход мыслим из серии, а может быть, я больше делаю, чем другой человек? А может быть, мне положено больше? Вот это не надо, ребят, это, это, это дерьмо сразу надо убирать. Честно. Ну, и я думаю, что Гена тоже так делал. Так вот, значит, он говорит, я вообще не понимаю, говорит, зачем чем говорит на тему английского языка. Потому что, говорит, вот эти все гарнемские, да, и там же все построено не просто на ритме, а и на том, что они изменяют слова. Uh -huh. То есть это измененный, модифицированный английский язык, который, естественно, ну, по до каких-то. Да, такой, да до каких-то оксфордских словарей доберется, я не знаю, доберется он ну, или нет. Не да. скоро, ну да. ладно, мы. Я, давайте чуть-чуть поговорим об этом, вот там, в теме дня сегодня. Потому что части, это, да. Это, да, этот вопрос заслуживает вот того, чтобы об этом поговорить. Вот. А пока я хочу прочесть вам письмо от людей. Никогда нельзя забывать о наших замечательных слушателях, Владуля. Правильно? Это точно.
0: Приёмная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, давайте начнем с хорошего. Угу. Вот, Влад из Санкт-Петербурга, не такой, как вы, но примерно. Вот, мне не такой, написал...
2: как вы, приличный.
1: Доброе утро, Сергей. В процессе обсуждения вашего очередного поста о женщинах... А я, вы знаете, вот женщинам посвящаю, в принципе, очень много внимания. Практически
2: все свободное время. И
1: да ну, да, найти такого угодника еще, по так сказать. Женского. Да, так вот, о женщинах, ну я имею в виду, вы, вы пистолено. Ну, да, так-то, конечно, но ну, сейчас. Не, не получается. Да. Пока. Ну, времени маловато, да. Нужно высыпаться. Так вот, я вспомнил недавнее знакомство, пишет Влад, с одной девушкой. О. Хорошо. Мы разговорились с ней на пляже Кстати, если уж мы все-таки пунктиром э, Сегодня э, Значит, о Геночи говорим mm -hmm. То Гена очень рекомендовал Знакомиться на пляже mm -hmm. Настоятельно, я бы сказал Особенно, знаете, вот с теми, которые купаются Потому что есть женщины, например Которые, ну, ну знаете Приходят, например, в фитнес-центр mm -hmm. И только пьет сок там, например mm -hmm. Или приходит на пляж Но не купаются а как... почему? Потому что у нее волоски уложены, и лицо намазано как надо. Как а красивее.
2: море, ты ее видишь, вот прямо... А море, оно смывает душем, вот всю вот эту, да. вот эту вот эту
1: дрянь вот эту вот все, Понимаете? Да. Потом она выходит, и ты видишь вот лицо, вот фигура вот, да. Реальный человек, да. Абсурдом, вот ноги, руки, все да. на месте, понимаете? Ничего да. такого, да. 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 И я предостерегал крайним образом от знакомств например, в ночных клубах и всех этих прочих местах. Нет, не, не раз сам, кстати говоря, отступался на от этом. Знакомств и, и на...
2: Зимой, зимой, когда девушка полностью экипирована.
1: Зимой и в снегу. Да, внутри, да, да. только что, оттуда слышно. Что там голос. внутри,
2: ну, столько да, она Кто знает, да.
1: Это такая лотерея не здоровая.
2: Абсолютно.
1: Что там тем более внутри? Гена, да, он напарывался пару раз на минное поле. Так вот, мы, я просто об этом говорю, потому что, ну, он живой человек. Я, знаете, ну, вот иногда у нас принято бронзоветь, человека бронзовым делать, после uh -huh. того, как он уйдет, вот говорить, значит, ну, если бы я был таким формалистом, я говорил бы только одно. Геннадий был выдающимся христианином.
0: Uh -huh.
1: Да, он был выдающимся христианином. Я об этом могу два часа вам рассказывать вот. Но он был живым человеком при этом понимаете?
2: Абсолютно живым конечно. И
1: поэтому, поэтому надо понимать, что э, люди все живые это, это, это значит, у нас, знаете, вот некоторые иногда такой стереотип, ну не стереотипно Нам удобно просто людей помечать какими-то флажками, значками Знаете, как вот можно там, э, э, Так сказать, вот этот желтый, зеленый, красный Ну, то, по mm -hmm. степени опасности, допустим да? ну, вот. А на самом деле люди очень многогранные да, Люди очень-очень разные Меня, кстати говоря, вот восхищает, как Гена мог Находить общий язык с настолько разными людьми С которыми, в принципе, иногда думаешь Что-то как-то и не хотелось бы здороваться например. Угу. Вот. Не в том смысле Но это не надо путать с приспособленничеством Подход это, да, по сути, Вот да. как бы э, э, интерес, э, интерес, понимаешь ли, к людям совершенно разным имел Потому что мы часто ограждаем а себя людьми, которые, с которыми нам удобно Это Комф логично Комфортно, да Потому что когда мне, например, те же женщины в интернете пишут Сергей, где вы берете вот этих всех? Ш -ш -ш -ш? Я таких вообще не знаю в своем круге Ну, естественно, моя дорогая, ты не имеешь таких женщин Потому что ты окружила себя с себе подобными, с которыми тебе комфортно, правда? Ну, это же логично. А вот Гена мог общаться, так сказать, с людьми. Я да, не сказал человеческих качеств разных, а вообще, ну, скажем так, социальных групп, интересов, понимаете, да? Способностей разных, mm -hmm. вот. Да, ну ладно, Разговорился. извините. Спасибо. Так вот, мы разговорились с ней на пляже. Красивые ноги, фигура, улыбка. А вот вы, Владик, скажите, вот да. красивая улыбка у женщины, это когда как?
2: не знаю, она какая искренняя, не как, знаете, вот некрасивая улыбка, это американская улыбка, знаете, на камеру типа она такая адская улыбка, понимаете? Ну то есть зубы на месте? Да-да-да, то есть там нет не то что зубы, там ты вы видите всю челюсть целиком и вам становится страшно от этой улыбки, понимаете? А
1: он как на приеме у врача улыбка должна быть
2: какой-то вот не знаю
1: нежной на тему улыбки, не на тему улыбки, значит тут прислали ребята интересную заметку из какой-то социальной сети. Э, но ну, это, конечно, надо видеть, но вы, я надеюсь, представите и поймете. Значит, там мамочка поздравляет свою доченьку с, с этим самым. С, с днем, 17
2: вот, С днем рождения.
1: Да. Вот. И там несколько фотографий расположено было этой женщины, э, девушки, которая, правда, выглядит на 27 где-то.
2: Ну, это грим, бля. ну Делай да. И у нее вот
1: такое, знаешь, выражение лица называется это мукла, когда знаешь, вот такое холодное, бесчувственное, абсолютно, да, отрешенное, потому что женщину кто-то какой-то идиот внушил, что мужчинам mm -hmm. нравится недоступная женщина, а недоступность, они не понимают, в чем она выражается. Действительно же, мужчинам не нравится доступные женщины. Mm -hmm. Ту, которую вот берешь и как вот в щели этого приемника, так сказать, монет, uh -huh. значит, вот обращаешься к ее, как говорится, услугам, да, а действительно доступные не нравятся, но это не значит, что нравятся недоступные. А недоступность они имитируют вот этим таким совершенно, значит, отсутствием мимических морщин, э, вернее, этих э, мимических движений на лице. Вот такое холодное выражение лица. легкая надутость. Вот, такая вот женщина, женщина э, с острова Пасхи, рапануя. Значит, вот такое вот лицо. И там штук 10 этих фотографий. И, и мамочка поздравляет: Доченька, как я люблю твою лучезарную улыбку! Потому что а она там, редкий гость А там ни на одной фотографии нет ее Понимаешь? Ни на одной Просто вот люди Что за вот Как кто обращаются с русским языком Так вот, красивые ноги, фигуры, улыбки Улыбка Я с ней заговорил про фитнес, про спорт Она сначала увлеклась угу. сама, сама стала рассказывать Про разные упражнения так. Но потом перевела разговор На то, как плохо жить В России Включите музыку, давайте, иллюстрирующую, ну, вернее, имитирующую ну, жизнь в России.
2: Плохая жизнь давайте, Да,
1: пожалуйста. давайте. Плохая жизнь. Ну, Владика там специально треки все расписаны, да, ребят. Ну, а вот
2: целая папка плохая жизнь. Да, плохая, плохая жизнь. Причем не знаешь, как <звы> из
1: нее избавиться от этой папки. Не стирается никак. Так, давайте.
2: Это я подпираю. Чтобы А эффект я был. думал, что не вы.
1: Да. Так Это вот, не очень значит, э, перевела разговор на то, как плохо жить в России и на деньги, что их очень не хватает. <свят> Я говорю, посмотри вокруг. Такой, знаешь, наивный Буродина <свят> Посмотри вокруг, пляж, залив, прекрасный день, солнце, а ты говоришь о деньгах. Хорошо, ему говорить-то в плавках, да? Она рассказала, что у нее кредит на машину. Есть мужик. Что, что за скрипы откуда? Это? Даже она рассказывала. Это... Вот как вы родину свою иллюстрируете. А <свят> нет, я же женщину иллюстрирую. А, женщину. Ну да, она, она где-то где в загробном царстве, да, так. без света. Да. Она рассказала, что у нее кредит на машину, есть мужик, но она с ним не планирует серьезно. Слышишь, угу. так вот живешь с женщиной, в принципе, а, а и не знает, что она и не планирует ничего, правильно? Вот, может, год, э, что нужно больше денег, ее лицо скривилось. Вот-вот, пастуха дай ага. да, Давайте, скривилось! Давайте услышим вот скрив. Ск Она показалась пастуха. мне сразу намного старше, чем вначале. Я быстро устал от нее и был рад, что я не тот ее друг и не следующий, и что меня ничего с ней не держит. Я пошел искупаться, и больше мы уже не разговаривали. Все портят бабки, подумал я, вернее, зацикленность на них. Лучше бы у нее не было этой машины, этого кредита. Зачем это, если человек? Человек не может жить
3: по-настоящему. День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разный, каждый день. Радио
3: Маяк.
1: Друзья Радио мои, ну началась осень. Все, сворачиваем, так сказать. На... Ну, сворачиваем летние, так сказать, виды отдыха. Да, переходим к зимним. Сегодня у нас День знаний, понятное дело, 1 сентября, поздравляем. правда? Поздравляем. Да, всех поздравляем, кто что-то знает. И родители тоже. Ну, вообще говорят так, кто знает, тот молчит. Кто
2: реально знает, согласен. Да,
1: поэтому, собственно говоря, что празднуют? говорят, то ладно. Глобальный день поиска талантов сегодня. Ну, то есть вот такой интеллектуальный пылесос. Мы их всех найдем и отвезем к нам, чтобы они у нас там в Америке работали, я так понимаю, правильно? Да. Всемирный день написания писем, друзья мои. Вот по какому занятию, честно говоря, тоскую, которая было до компьютерную э эпоху. Это действительно о, о написании писем. Во-первых, письмо это сразу вещь док, правильно? Конечно. Вот. Да, да, стереть ничего не получится. А во-вторых, пока пишешь медленно рукой, есть возможность подумать, понимаете? А не набросать в попыхах что-нибудь, а потом об этом жалеть. В общем, как-то вот надо подумать, как бы это дело вернуть, да все никак не получается. Ну да как
2: вернуть? Интернет отключить, да и все. Правильно
1: вот. вырубить, как в паншере, и все. День первой женщины-телефонистки по имени М. Манат
2: замечательно.
1: Да. День Гироса сегодня отмечается. Ну, это вот греческая, так сказать, лепеха внутри, ну, как, ша, как шаверма. Ну, да, вкусно, как шаурма. Вкусно, да. Вот, все напихано, там зелень, сыр, все дела, да, У -у -у. соус. Венецианский международный кинофестиваль сегодня открывается. Ну, нашли тоже время открывать в среду, да, кинофестиваль. Значит, какие фильмы в это, на этой, так сказать, вот, будут да, показаны да, площадки? Да. Значит, смотрите, Педро, наш Альмадор, представил новую работу. Ну, можете себе представить, называется так, параллельные матери.
2: Параллельные,
1: отлично, да. Дальше официальный конкурс фильма, в котором снялись Пенелопа Крус, кстати, она его Альмадова сыграла, то есть работает много, и Антонио Бандерас Официальный Старичок. конкурс mm -hmm. называется, да? Это сюжет такой, богатый бизнесмен нанимает известного режиссера, чтобы снять блокбастер. Ну, то есть выступает продюсером, uh -huh. да. И, наконец, человеческая комедия. Это драма, основанная на романе Бальзака. Uh -huh. Среди актеров такие люди, как гражданин России Жерар Пардье. Класс Ну то есть как-то вот все более прилично, чем на остальных фестивалях Там-то совсем вот с сюжетами плохо, да? Сегодня день японских дельфинов Ну, видимо, съедобных Нет, они... Или,
2: японские, они электронные Они напичканы электроникой
1: Уже День тофу, я знаю, вы любите тофу Я обожаю да. День куриного мальчика Знаете, что есть такое? Куриный мальчик Это в Калифорнии стоит статуя из пластика Куриный
2: мальчик, это петух
1: нет, куриный мальчик это Петя Петух это уже взрослый, это не мальчик Так вот, так. значит Смотрите, в Калифорнии стоит статуя Значит, из пластика Высотой, представьте себе, 6 метров 70 сантиметров Высоко. То есть рост нет ни не мальчика но мужа Вот у него вместо головы куриная башка Понятно Петушиная А в руках он держит ведро с курицей Зачем эту штуку поставили? Я, честно говоря, так ну, и это не это вот
2: их искусство это Да, им, это их, они так видят
1: да. Куриный мальчик чиккинбой называется Ага Не пропустите, когда будет проезжать мимо День случайной доброты в Новой Зеландии Вот был всю жизнь злой И вдруг решил сделать зачем-то Случайная доброту. доброта Это, знаете, когда
2: кошелек потеряешь Вот
1: случайная mm -hmm. доброта да. Кто найдет, да Да, день благодарности Благодарности. Кстати, уголовное дело, если кто найдет, не отдаст. День благодарности рыжему коту. У вас рыжий?
2: Рыжий, рыжий. Вот, придите Хорошо. домой, кто-нибудь ему там воды вы, Выдам ему.
1: Да. День под названием «Никакого смысла нет». вот Прекрасно. видите Хороший, обнадеживающий. Ну и сегодня фекла-свекольница. Русский народный праздник. На Руси свеклу употребляли, некоторые говорят свеклу, uh -huh. с давних времен, как белую, так и красную. А вы знаете, что есть белая свекла? Нет. Белая — это репа. Нет? Нет, белая свекла именно. Интересно. Значит, э, сила превосходную свеклу и мягчительная, и питательная, мочегонная, слабительная, mm -hmm. понимаете? Да не свекла это. Ну круто. вот. Э, Толченые листья свекла прикладывали к воспаленным глазам. Ну Очень когда там хорошо. перед ноутбуком пересидишь, соответственно, mm -hmm. вот прикладывали, да? Из свекла готовили разнообразные блюда. Название как минимум двух из вас известны. Mm -hmm. Это горячий наваристый борщ, mm -hmm. да? И холодная витаминная ботвинья. Ботвинья да? тоже. Ботвинья, хорошо. Да, не, не буду с ботвинником. Да. Ну что, давайте перейдем к событиям. Праздник каждый день. На радио -маяк. Радио -маяк. Так, ну что же, в 1492 году, когда Кристобаль Колон, он же Христофор Банифач Колумб, открывал Америку. Так. В этот день в русском царстве постановили перенести Новый год на 1 сентября. До этого был 1 марта. Теперь 1 сентября.
2: Ну, неудобно. Так вот, 1 сентября хорошо. Поздравляем хорошо,
1: с Новым годом да. угу. С Новым годом, С новым <с счастьем, В 1582 году Ермак Тимофеевич пошел в Сибирь открывать новые земли. Молодец. Вот так вот, да. В 1651-м Наталья Кирилловна Нарышкина родилась. Это мама Петра Первого нашего. Вот Говорят, что была росту у Величавого. Величавого — это не значит дылда, Это значит гармонично. С черными глазами на выкате.
2: На выкате. Это было модно,
1: Крупскую. Да. А, лицо имеет приятное. Рот круглый. Рот круглый, а обычно
2: квадратный у многих.
1: <laughs> нет, да, обычно щелебообразный. Он такой рот, ну как смотрите как на коп... себя. У вас же вытянутый. А здесь круглый, нет. круглый рот, да. То есть, может, не закрывался, конечно, не знаю. Так. Чело высокое, то есть лоб высокий. Mm -hmm. Во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий, mm -hmm. приятный. Вот как важно, когда у женщин действительно приятный голос. И манеры самые грациозные. Вот видите, какая mm -hmm. сказать, замечательная женщина. Да. Да, В 1714 в Петербурге по распоряжению Петра I, вот того самого, который mm -hmm. у мамы родился, создана первая в России государственная библиотека, mm -hmm. понимаете? И сейчас это Российская Академия Наук. Вот очень хорошо угу. В 1854-м родился немецкий композитор, который в Советском Союзе звали Энгельберт Гумпердинг. Хотя, угу. как мы понимаем, он хумпердинг. Нет, Дайте есть и въезд,
2: который тоже, вот, скажем так, это аллюзия на вот этого вот гумпердинга.
1: <свист> нет, оригинальный трек-то.
2: Это понятно, да. Я имею в виду, что а, певец Хампердинг, 70-х. сами. Да, да, да. Он под него, под его имя косил. Вот.
1: Что. Да, и, кстати, родственники настоящего Гумпердинга да -да -да. были против. <свист> да. Вот. А, в 1855-м Кенте Федорович Анинский родился. Наш поэт. Uh -huh. а, по окончанию историко-филологического факультета Петербургского университета. Сейчас, сейчас и нет такого, наверное, да, историко-филологического. А, вот Служил преподавателем древних Языков и русской словесности В, герм... в гимназии uh -huh. вот. Скоропостижно, представляешь Скончался на ступеньках Царскосельского вокзала в Санкт-Петербурге От инфаркта представляешь? А В, в да. расцвете сил ему не Стопаем. было еще и 70 uh -huh. Давайте стихи Давайте. Еще не царствует река Но синий лед Она уж топит Еще не тают облака но снежный кубок солнцем допит. Через притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь. Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не сможешь. А? Красиво, да, красиво. Лили. Что счастье? Чат безумной речи. Не чат, а чат то есть угар. «Что счастье? Чат безумной речи. Одна минута на пути, где с поцелуем жадной встречи слилось неслышное «прости». Или оно в дожде осеннем, в возврате дня, в смыкании вешет, в благах, которых мы не ценим за неприглядность их одежд. Ты говоришь... Вот счастье бьется к цветку, прильнувшее крыло, Но миг и ввысь оно взовьется невозвратимое светло, А сердцу может быть милей высокомерие сознания, Милее мука, если в ней есть тонкий яд воспоминания». Очень хорошо. Да. 1860... Не дурно. В 1864 произведен первый пульмановский спальный вагон uh -huh. для железной дороги. Причем, что самое интересное, владуля: компания Пульман, она же была, так сказать, передовиком об устройства, так сказать, торговли поездами. Она их в аренду сдавала, а не продавала целиком. Интересно,
3: представляете? В День дяди Бастилии! Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Друзья мои, ну то есть, возвращаясь к теме пульмановских вагонов, да? Фактически, ведь компания Пульмана она предвосхитила сегодняшнее желание жажду, например, автопроизводителей, да и вообще всех во главе со швабом, значит, не продавать вещи, а делать нас арендаторами.
2: Подписку устраивать, То есть,
1: вот пошел вроде как взял трусы, но они не твои, брат. Перестанешь платить. Но всегда новые. Нет, да вы сейчас слышали, да, честно, например, продают кондиционеры людям. С подпиской. Ну, слышали, наверное, да, mm -hmm. в рекламе Продают кондиционер с подпитом То есть они тебе ставят кондиционер, сверлят дырку Там эти все шланги, провода все делают Да, а если перестанешь, я так понимаю Ежемесячный платеж делать Так он и, mm -hmm. и не Вырывать. будет работать. Mm -hmm. Да, так вот Пульман придумал это Там у них, кстати говоря, система кондиционирования Была уже в 19 веке, представляете? Круто mm -hmm. Да-да-да, под крышей находилось оборудование Ну, несложное, но тем не менее И самое интересное, что они до последнего не делали купе Американские пульмановские вагоны вот при всем удобстве, что там кресло импер раскладывалось в лежак, да, uh -huh. они не делали глухих перегородок между вот этими uh -huh. зонами. Open space, так называемый, да, как в офисах у них. А, в, 1800, в тот же день, как Пульман выпустил свой вагон комфортабельный, Ричард Керингон, Керингтон обнаружил солнечные протуберанцы. Это вот завихрение, понимаете? Да, да, Знаете, да. какие они бывают? Они бывают, например, эруптивные. Себе. Так. Не эректильные, а эруптильные, понимаете? Вот, например, Эдгар Райс Берроуз, американский. Писатель Папаша Тарзана в 1875 году родился. Вот такой замечательный мужчина, в принципе, со всех точек зрения. Мэрилин Миллер, это американская танцовщица и актриса в 1898 году. Вот, кстати, именно из-за ее имени, так сказать, Мэрилин Монро взяла себе Мэрилин. Ага, нее Она же... Закосила. Она Она совсем... У нее
2: совсем другое имя. Было, совсем
1: да? другое, не как у нас с вами. Совсем другой, да. Карло Гамбини так. в 1902 босс боссов американской мафии. мафии да, да. Ну, что так не делал, чтобы, так сказать... Ну, уг... что только
2: не делал, только людей убивал. Чё, да, чтобы да, что остаться
1: не у делал. власти, да, черной власти. В 1910 году открылась первая в России фабрика по производству граммофонных пластинок. Называлась mm -hmm. она «Митрофоль Рекорд», а в советское время она начала выпускать речи э, советских революционеров российских. Э, под именем Апрель. Закон, завод «Громпластинок» Но, как вы понимаете, заводик-то Обанкротили после ну, excuse, 91 -го года ну, да. Последняя партия пластинок и кассет Была выпущена в 97 году В 2002 признан банкротом uh -huh. Такая вот история, да? Что же, у нас сегодня в ГИК открылся, друзья мои Поздравляю Первая в мире государственная киношкола И Тарковский, и Рязанов, и Никит Сергеевич да? Какие люди? А? И Андрей Сергеевич, и Нонна Мордюкова И Людмила Гурченко, и Сергей Бондарчук Все там оттуда, угу. понимаешь? Ну, что говорить -то. Валерий Алексеевич Легасов в 1936 году, химик-неорганик, первый зам директора Института атомной энергии имени Курчатова. Он застрелился после того, как понял, что неправильно советовал ликвидировать Чернобыльскую аварию. О нем есть много фильмов интересных. В 1938 году в «Правде» впервые опубликован лозунг «За родину, за Сталина». В каком году еще? 38-м, uh -huh. это интересно. За Родину, за Сталина, да. Ну, да. Дальше. В тридцать м опубликовали первую статью о черных дырах, что они есть и могут uh -huh. затащить нас сюда, понимаешь?
2: Непонятно, что... И съесть. Там,
1: да. В сорок м году родился Барри Гипп, участник группы Биджис. А? Братья. Один из... Ну, понятно. А это... Всё, так, так, в 56-м. Надежда Алексеевна Чепрага, замечательная певица молдавская,
2: ну, да? И Романа. Что она поет?
1: <свят> три молдавана.
2: Три Молдавана повод для Романа. Ну, это крепко, кстати.
1: <свят> Причем три. В <свят> 2008 а году вот, Сергей вопрос. Леонидович Гармаш угу, родился. Угу. Но замечательный голос, узнаваемый. Сейчас, к сожалению, у молодой поросли актеров вот, почему-то исчезли узнаваемые голоса. Вот я слушаю какие-нибудь промо-ролики фильмов, да, новых. Угу. Я, не, я не понимаю, кто говорит. Но они все вообще.
2: похожи, да, друг на друга.
1: А гармаш, он это ну, самое. Не спутаешься. Такого согласен. не спутаешь, не спутаешь, да Ну, ребят, в 1971 году родился Геннадий Николаевич Еще
2: В раз, этот да, день,
1: он. да Кстати, в этот же день Катар провозгласил себя независимым государством вот. Независимым а в, от, к, а в... от кого? От кого? От песка А в 1973 году очередной террорист подорвал себя в мавзолее имени Ленина, вы представляете? Да-да-да, да, да. причем от террориста осталась только рука и какие-то обрывки документов, так до сих пор и непонятно, Не понимаю, зачем он, он... хотел да. В 1973 году, слушайте, сегодня так. родился Сергей Станиславович Бабунец
2: Благодарю. Погодите, Благодарю.
1: погодите, а, с 89 по 17 год он возглавлял команду «Смысловые галлюцинации» Да, совершенно точно А потом, говорит, я теперь сам Uh -huh, сам по себе да? Он, кстати, окончил музыкальную школу По классу бас-гитары uh -huh. Увлекался в юности парусным спортом Фехтованием, журналистикой Все было хорошо А вот э, мы сейчас с вами послушаем кусочек Из альбома, который вышел в прошлом году В ноябре uh -huh. Называется альбом «Одиночество навсегда» Давайте вот оценим Бубу Как мы его называем всегда В сольном, так сказать, исполнении Твоя любовь,
3: еще живая Обжигающая все вокруг и потерявшее очарование
2: <тит> Уже
1: отталкивает
2: Ну, в общем-то, его узнаваемо, <связываем> да?
1: Да, да? Да, да. Да, не, он хороший, мне нравится. Хороший, Боба хороший, но не хочет приходить утром э, к нам в гости, потому что, говорит, я сплю. Вот <связываем> подлец, это плохо. Подлец, подлец. 70... Просыпайся, Буба. <связываем> но в 1974 году на центральном телевидении появилась передача «Утренняя почта». Хорошо. Так, утренняя почта Кстати, кстати, давайте, чтобы сразу не забыть В этот же день, в 64-м Появилась передача «Спокойной ночи, малыши»
3: Тоже А появилась
1: она как? Значит, редактор редакции Программ для детей и юношества Валентина Федорова побывала в ГДР В германской демократической uh -huh. И увидела мультфильм под названием «Сандменшен» Что в переводе означает «Песочный человечек» И она придумала делать Вот, кстати, варианты названий были разные «Сказка», «На ночь» uh -huh. Вечерняя сказка. И только накануне придумали: вот: А первые герои, знаете, какие были? Не, нет, не свинья такая: Буратино, Заяц, Тепа, Кукла, Шустрик и Мямлик.
2: Шустрик и Мямлик, отлично!
1: Мы их не застали угу. Шустрика и Мямлика. Да, в 1974 году Рена Скауперс родился вокалист группы Прата-Ветра, которую мы больше знаем, как Брейнсторм,
2: естественно. Ну,
0: хорошая.
1: Нет, Такая вот история. Дарью Юрьевну Мороз тоже с днем рождения, правильно?
2: Поздравляем, а почему
1: нет? Вот, поздравляем. Вот такой сегодня день, товарищ.
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, лето закончилось, так, ага. ставим галочку, закончилось, так, в Москве сегодня э, плюс 18, э, ну, в принципе, ничего, Тепло, но в гостях в Москве гастроли питерской погоды, дождик будет весь день сегодня лить, а в Омске совершенно другой но ну те же фактически плюс 17, ага. но солнечно-облачно, хорошо, Обратимся. сухо.
0: Новости региона 55
1: Губернатор Александр Бурков заявил, что Амичи не должны ходить в резиновых сапогах Mm -hmm.
2: А в чем должны ходить?
1: Ну, а должны ходить в, в чистой mm -hmm. обуви. В чем мать Что? родила? Нет, должно быть чисто, понимаете? Понятно. Не должно быть вот болото на улице. Не Хорошо. должно. Да. А мечи, вот хороший поступок, помогли собрать в школу детей из 1700 многодетных и неполных семей. Традиционная акция, она уже в который раз, в одиннадцатый раз проходила в городе под названием ⁇ Семья помогает семье ⁇ приняла участие 600 жителей региона и 200 организаций. Ну, какие молодцы. Видите, как за? Замечательно, да? А, омским десантникам бесплатно отремонтируют дороги. Но возникает вопрос. А
2: Я а с дороги этими... нужны омскому да, десантник.
1: десантникам дороги не, не нужны. Они десантники. Они идут как раз параллельным курсом. Никогда на дорогу десантник не выйдет. Если видишь, чека в десантной форме идет по дороге, значит диверсант. Наши все время лесом идут. Конечно. Дальше, да. В глухой тайге нашли все-таки собиравшего шишки о То есть шишечник нашелся. А
2: какая проблема шишечника? А нет, не шишечник. Шишками. Его
1: по-другому называют. А как? Сыскарь. Сыскарь. Ши, Надо вот четче это говорить. Дерзкие браконьеры из Омсколости увелилась, опустились в бега, сволочи. 24-31 год. Трое мечей вырезали стену торгового комплекса и вынесли из ювелирного магазина на 4 миллиона рублей золотишко брюликов.
2: Представляю,
1: вырезали стену. В общем, прошли через две стены. Знаешь, смотрите, да. можем, умеем, а? Да, вот значит, это вы можете называть. Называется передача, да. А, вообще, мне кажется, некоторые новости звучат как руководство, так сказать, Действия, по, по, эксплуатации, да. по эксплуатации. Житель Омской области потерял машину и деньги из-за чужого залога. Ребята, а вот это неприятная новость. Смотрите, он купил автомобиль Kia rio uh
2: -huh.
1: вот, и попытался, когда у него машину стали отбирать. Он честно ее купил. А как дело-то было? В 19 году Амичка купила Kia Rio в кредит. Через месяц уже продала Односельчанину по договору купли-продажи При этом задолженность банку Она не выплатила Банк в счет оплат кредита взял машину в залог У мужика машину отобрали ага. Теперь вопрос, смотрите Поскольку запись в, о внесении В реестр залогов Была внесена своевременно ага. А теперь внимание Мужчина, купивший автомобиль Должен был самостоятельно проверить Нюансы будущей сделки ага. Слушайте, ну на дворе 21 век мы что не можем оградить людей вот от этой вот подставы?
2: От кидалого, самого натурального, конечно.
1: Ну как? Вот, вот что, реально человек виноват в том, что он купил машину у бабы, которая, которая вот, кидала за
2: нее, да, да, да. угу. Ну
1: почему за это должен отвечать? Было, так сказать, приобретатель. Нет, здесь что-то неправильно, да. Его называют, а, а, так сказать, суд его не признал добросовестно приобретателем, потому что он должен был, оказывается, лезть в этот реестр. Нашли виновного. Угу. Нормально. В Омской области задержали 27 лошадей со странными документами. Усай, лапы, хвост, вот мои Ватай документы. Их. Да, кони ехали из Башкирии в Киргизию. Так. Все документы были нормально, uh -huh. все оформлено. Но по документам возраст перевозимых коней так. должен был быть от 3 до 5 лет, uh -huh. а опытный взгляд таможенника сразу определил, что лошадки-то молодые. Uh -huh. По зубам увидели. Вот и все, и завернули обратно. Да, ну, типичная ситуация Жить в Ницомской области хотела увеличить Пассивный доход и Псевдоброкером, занимав денег Не только э, в банках Но и у своих друзей, знакомых э, Инвестировала 593 Тысячи рублей Когда на платформе Имитирующей банковскую, так сказать И фондовую деятельность сумма Увеличилась до 900 тысяч рублей так. Она захотела деньги снять Но ей тут же начали звонить сотрудники других Организаций, которые говорили, не на надо, не снимайте, скоро еще подрастет еще по Тут угу. она и почувствовала Неладное, да Ну и что еще интересного В Омске ищут парня, который покупает продукты и пиво По чужой банковской карте да, Просят звонить по телефону 793702 Или просто 02 угу. Друзья мои, если рядом с вами человек Расплачивается чужой банковской картой Позвоните, пожалуйста Хорошо. Правда, единственное, что как понять, что он что это делает
2: чужая, да. угу.
1: Ну и, наконец, омские чиновники Ответит за провалившуюся Около детского сада дорогу ответит. Эх, хор Хорошо, ответит Да ответит. Кому, ответит.
0: Кому ответит? <смех> Да я ответил Сергей Стилавин И его, И его. Друзья
1: На маяке. Друзья мои, в России вступил закон о гражданской амнистии, вернее, а гражданской амнистии слишком, а гаражной амнистии. Гаражная. До сентября 2026 года можно будет легализоваться. С вашими гаражами, да. А, Моргенштерн призвал запретить ММА. Дети говорят, смотрят и друг друга лица бьют. Испугался подлец. Да нет, нет, за детей Подлец, Он подлец. Ну, кстати говоря, заженился. Молодец. Не подлец, а молодец. Ну-ка, извинись. А, извиняюсь, конечно. Ну, конечно. А что вы тут себе позволяете? В Самарской области обнаружили 120-летнюю деревянную трубу. Ох ты. Здорово. Деревянная и до сих пор течет там, да. А, названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет. Значит, на первом месте Любовь Аксенова угу. Красивая. Красавица, согласен. А, и Александра Бортич. Тоже, тоже знаешь, то, тоже, глаз огонь. Тоже ничего, как вы выражаетесь. Вот, от а Светлана Ходченкова не вошла. Ну, Ну да. Не, а, но да. Есть Ольга, Ольга есть. Бузова заявила, что а тратит вот каждый Ольга месяц.
2: Бузова, кстати.
1: Не вошла. Она певица. Ольга Бузова так. рассказала, сколько тратит каждый месяц. Ну -ка. Минимум 5 миллионов рублей. В месяц. Так, поделите ну на 30 дней, сколько в Ой, день.
2: Тяжело. Ой, тяжело. 500
1: тысяч в 3 дня, значит где-то 150-170 в день. Так, Сумеете ну справитесь ну с таким бюджетом?
2: Ну Конечно, нет. Подождите, нет?
1: Сколько... Слабак. <свят> Актер наш дорогой Владимир Матвеев предположил, что Бузова развалит труп Пумхата. Ну, предположил.
2: Ну, это... ну, предположил, но что, совсем не по, так. Что на самом-то деле будет да.
1: неизвестно. Товарищи, вот очень интересное заявление сделала вдова замечательного режиссера нашего любимого Алексея Балабанова. Угу. Она заявила, дальше я цитирую, что муж умер от трезвости.
2: От трезвости
1: Смотри, вы замолчали Да-да-да угу. Так вот, от трезвого образа жизни угу. Дело в том, что вот пояснила э, Надежда Васильева, художница, да, она была супругой э, Алексея Балабанова э, Что сердечная мышца изнашивается, и нужно ее поддерживать лекарствами или небольшим количеством алкоголя Это понимаете? точно,
2: да Кстати, а нам же советуют э, бокал в день ну, кто сердца? советует? Кто, надо проверить,
1: пьет ли он сам бокал. Или, или, или <сас> не может остановиться дальше. Пока мы проверять будем. <сас> <сас> да, да, <сас> надо проверить, и жизнь пройдет, понятно. <сас> а Моргенштерн заявил о планах стать президентом России. Кстати, билеты на свадьбу продавались по 50 тысяч рублей.
2: А что за девица, вы не знаете?
1: Очень хорошая. хорошая? Красавец. Очень хорошая. Поверьте. Запущены съемки сериала о романтических отношениях Карла Лагерфельда. Сериал называется Кайзер Карл. То есть король Карл. Надо смотреть, да. думаю, В сериале будет. будет показано стремление Лагерфельда стать преемником Како Шанель, как угу. он боролся с Ив Сен Лораном. Угу. Вот, шестисерийный сериал. Ну, ждем, когда... да, Гамон, Гамон снимает. Ну, студия нормальная. Стало известно, кто из россиян чаще всего покупает страхование жизни. Это ипотечники, но их вынуждает это делать uh -huh. И те, кто боится Последствий ковида Очень много покупают страховок да. uh -huh. а Стало известно, в каких городах в России Больше всего довольны жизнью Смотрите-ка, Санкт-Петербург Санкт на первом месте Санкт-Петербург Ну извините, выходишь на улицу, а тут кони стоят а Музеи.
2: выходишь на улицу, а там музей А посмотри. ты
1: уже в музее, Когда естественно, удовольствие круто. В Мурманске
2: Удивительно.
1: На втором месте. Москва на третьем, Петрозавод Скорее на четвертом. Вот видите, как замечательно. Да. Дальше продолжается скандал между теннисистом Энди Маррием так. и грек греком Стефаносом Циципасом, Который постоянно между вот сетами или как там у них называется uh -huh. этими партиями, ходят в туалет переодеваться. Так вот, говорит Марий, говорит, Безос в два раза быстрее слетал в космос, чем Циципас в туалет сходил. Ну, продолжает друг друга укалывать. Стало известно, где в России соблюдают самый строгий дресс-код. Ну-ка. Тюменская область, друзья мои, самый строгий. Там женщины все. Мужчины. Никакого камуфляжа. Да. Наоми Кэмпбелл рассказала, что пожертвовала личной жизнью ради карьеры. Она, кстати, недавно рассталась с 28-летним Лаймом Пейном. Ага. Видел фотографии. Он такой, как говорится, э, светленький, ну, вроде, темненький. Светленький, вроде а, вас. Ага. Но она такая, она такая кровь с молоком, то есть, да. А, так вот, главное, говорит, жертва это попытка найти родную душу, которая будет тебя понимать. И никак не найти его. Представляете? Ага. А вот хорошая новость. Ну да, вот. А вот хорошая новость: мошенников и мелких хулиганов заставит косить в Подмосковье борщевик. Очень хорошо, очень правильно. Да. Mm -hmm. Они будут орудовать либо лопатой, либо косой, либо уже 50, рукой. да, уже 50 хулиганов отрабатывают свой, то, свое наказание в, в Подмосковье. Очень замечательно, да. Вот. Ну и что еще? Пару сообщений. В России, так сказать, так сказать сейчас, сейчас, минуточку. А, mm -hmm. вот, на Дальнем Востоке, в России, да, появится первый город-миллионник. Он будет построен на базе Владивостока. Планируют соединить Владивосток и город Артем. Хорошо. Он неподалеку, да? Ну и наконец можно обменять мусор на билеты в театр или на концерт. Много ли мои. мусора нужно, чтобы. Смотрите, mm -hmm. да, вот пожалуйста, можно обменять сколько мусора? Значит, 2 килограмма, друзья мои, 2 килограмма надо будет сдать мусора в специальные приемные пункты. Mm
2: -hmm. 2 килограмма да? вольфрама
1: или какого мусора-то? Ну, пластика. А, пластика. Пластика. И можно будет посмотреть концерт, например, танцев минус. Mm -hmm. Ну, как вы думаете, справедливый обмен? Ну, это килограмма. Решам, решать, да. знаете Ну, почему же, мы же вон, Нам решать, да Ну и наконец, ну и всего, давайте перейдем к нам да. Справедливый ли обмен а? <связь> <связь> Наука и жизнь Да, а, ученые-орнитологи Научили соек обижаться Хорошо Да, ученые <связь> играли с сойками В наперске.
2: Слушайте, а
1: ведь они за это деньги получают Да, и когда Сойка не находила Под стаканчиком тот же Тот корм, ради которого она вписалась в игру Она обижалась да, Отворачивалась да, вот И вот исследование вышло Ученые рассказали, что ранний выход на пенсию опасен Чреват болезнью Альцгеймера да, А что? то тут иногда в рекламе слышу, Что мол не, не хочется выходить поздно а вот смотрите, установили... Они боятся
2: не успеть некоторые, а видите, они Опасно, опасно установились. А да, те, кто прекратил работать
1: до 67 лет, они на треть больше сталкиваются с альцгеймером. Как
2: нельзя резко бросать пить и резко выходить на пенсию. Очень
1: резко что-то делать. На школе так и говорили, вот предвидеть проблемы. Ты че резкий? Вот такая была у нас история, да. А сотрудники российских компаний на удаленке стали более продуктивными. Опасения не подтвердились. 70% хотят и дальше работать так, как работали, да. Дальше биологи заставили кожу ползти к месту заживления ран. Мне кажется, следующий этап будет выглядеть так: кожа подползает к человеку, сдирает с него настоящую кожу и при заменяет да, с да, собой. Да, да, Сама оборачивает, а чтобы не орал еще и рот ему за это закрывает. Да. Инженеры научили роботов драться как креветки-богомолы. Хорошо. ДНК может восстанавливаться в космосе, вы представляете? Угу. То есть вам ее повыбили, а вы раз туда в космос или вот, как переселились, восстановились? Угу. Ага. А психолог Эпштейн, слушай, много Эпштейнов. Смотрите, того в тюрьме повесили, да, как который талант, педофил, талант а талант этот был. другой. Так. Психолог Эпштейн рассказал о способностях мозга человека при передавать сигналы из параллельных миров. Вы представляете? Себе. Психолог ну, да. придерживается теории, которая сейчас становится Популярны в рамках постматериалистической психологии. Uh -huh. Так вот, согласно этой теории, человеческий мозг это не вычислительная машина, как вот нам пытаются учителя uh -huh. математики внушить, а преобразователь сигналов из параллельной вселенной, понимаете? Круто. Да, uh -huh. да. Ну, еще парочку. Газировку назвали главной причиной хронических воспалений. Uh -huh. Понимаете, Большой да? Злой, неумеренное потребление, естественно. Ученые рассказали о пользе грецких орехов для здоровья. Если каждый день есть грецкие орехи, правда, не указано... Давайте сколько как их правильно назвать? Не грецких, а греческих. Да, вот. То Тогда <свят> все будет с кровушкой нормально, Хорошо. да? Ну и, наконец, что? Телеграм скачали более миллиарда раз. Миллиард, круто Миллиард, ну всего на Земле, ну по неофициальной версии 7 миллиардов mm -hmm. Ну и наконец-то еще тревожное подобные звезды, ну такие же, как наше Солнце mm -hmm. Обвинены учеными в поглощении собственных планет, понимаешь? Mm -hmm. То есть может однажды сожрать mm -hmm. Ужас С потрохами Вместе с трудопроводом
0: новости капитализма. <смех>
1: <смех> да, но слушайте, хорошие новости. Я даже не ожидал, что такое возможно. Американский суд, Верховный суд, правда, только пока Вирджинии, не, не высшей инстанции, запретил отстранять от работы учителя, так. который отказался называть трансгендеров их предпоч предпочтительными местоимениями. Ну, знаешь, они там напридумывали себе, что, например, mm -hmm. человек хочет, чтобы его называли они. Ну или там «Болт-28», например ну, Нет, ну это не местоимение Нет, именно и местамине Отказался, хотели уволить, а суд заступился. Слушайте, ну может быть происходит все-таки возврат к логике какой-то, да? Дальше посочувствуем Бритни Спирс. Папаша требует у доченьки 2 миллиона отступных, иначе говорит, не слезу с живой. Слушайте, спасать ее надо. Да.
2: Девушку теряем.
1: Спасать, уже спасать. не
2: девушку, женщину.
1: Да, М -м. уже скоро, да. Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась. Как хочется, чтобы это было правдивым заявлением. Афган да. Британский посол рассказал, как бежал президент Афганистана гони, вот в тот день, когда <соединясь> он на вертолете с баблом улетел. <соединясь> все деньги не а знаете как? Он назначил совещание с правительством, все собрались, пока они его ждали. Он <соединясь> <соединясь> жулик, да, жулик. А британка перепутала тест на коронавирус с тестом на беременность. Понимаю. Ну, а что делать такое, На Королева Дании э, станет художником, постановщиком фильма фэнтези. Ну, вот, наконец-то и делом займется, mm -hmm. да? Вот. В Австралии хотят выделить деньги, серьезные причем деньги, на защиту психики школьников от экологических активистов. Слушайте, вот, по-моему, дело сдвинулось с мертвой точки. Так вот, хотят... Эм... В каждую школу направить Консультанта-психолога uh -huh. Которые будут бороться с тревожными Настроениями у школьников Которые страдают под натиском Паникеров климатических активистов Понимаете? Uh -huh. Да. Ну и еще, что у нас интересно, в Голландии скот прожил в заперти 52 дня, питаясь только бумагой, Владик. Так ну, что если что, не, так не пропадет. Бог. И наконец страшная новость, давайте. давайте. Тысячи гигантских размером до 10 сантиметров в длину, то есть с ладонь человека. Тысячи гигантских сексуально возбужденных пауков вторглись в жилище великобританцев. О, тысячи! <говорит> тысячи тысяч. <говорит> а, -а, -а. а вот тысячи первый! Прохлад! Да да,
0: Россия криминальная.
1: Чудовищное преступление. В Биробиджане пожилую женщину при помощи гипноза заставили продать
2: самогон Причем по
1: бросовой цене, как вы понимаете, случае скандала бы не было В Крыму голая туристка напала на полицейских, вы представляете? Да, голая из Москвы Установили такое... машину.
2: Насилие. Да,
1: да, установили машину, а там голая. Представляешь, ужас. Детский омбудсмен возмутился выступлением юных десантников в Ярославле. На сцене выступал Детский военно-патриотический клуб. Юные ребята, демонстрируя свои прекрасные военно-спортивные умения, разбили большой белый кирпич,
2: угу.
1: на котором было написано пожелание смерти э, садомитам в матерной форме. Тертые калачи да, тертые кирпичи, колотые, молодцы, да, тертые калачи пишут, что тысяча
2: пауков это примерно пол ведра. Да по
1: 10 сантиметров размером, ребят Тогда ведро Да Ну что дальше Сервис карше, каршерингу установил, что в Москве испорчено солидолом Я только не понимаю, зачем они пишут о том, что портить их надо солидолом Значит, 800 электросамокатов, представляете? Испорчено Причем уже выяснено, что злоумышленники действовали втроем
2: Движение да, 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 да.
1: антисамокатчики, короче. Может, кого-то сбили, и они не забыли. Смыстя. Да, ну и давайте. Три самых таких ужасных Давай сообщения во-первых, москвич э -э, получил э -э, удар в челюсть в ночном клубе. Так. Всю ночь танцевал. А когда пришел домой э -э, перекусить, понял, что челюсть сломана. Да. Ну, дальше. В Новокузнецке пьяная женщина открыла стрельбу посреди детской площадки.
2: Отвратительно
1: Ну да. и наконец, вот давайте вспомним братьев-гладиаторов В Петербургская полиция рассказала, как в кафе на Косыгина посетители дрались на ножах и вилках Вот вы как да. вы думаете, в драке у кого больше шансов? У кого нож у или вилка? Я на вилку ставлю У кого крышка от кастрюли?
0: Сергей Стилавин Друзья
3: Друзья мои,
1: доброе утро вам всем. Поздравляем школьничков и студентов с началом учебного года, uh -huh. да? Ну, говорят, что на торжественное мероприятие там вузовских э, обитателей пригласят только завтра, а только первокурсники придут. Uh -huh. Лично, да. Ну и нормально и хорошо, сразу к делу приступят, да. Вот. Э, с началом осени вас поздравляем всех. Э, э, вот в Москве как раз дождливо, чтобы не расслаблялись. Вот, ребят, ну, я обещал сегодня поутру, что вот эту нашу сегодняшнюю, вот этот момент в нашем эфире, который у нас с вами есть, я бы хотел посвятить его человеку, которому, в общем-то, в принципе, в своей жизни очень многому обязан. Потому что сегодня исполнилось бы 50 лет Геннадию Николаевичу Бачинскому. Мы уже немножко с Владулей поговорили, да, об этом с утра, но, наверное, хотел сказать какие-то важные, знаете, слова, не превращаясь в такого, знаете ли, депрессивного какого-то вот вещателя абсолютно, потому что Гена был очень жизнерадостным человеком, оптимистичным человеком, и, вы знаете, за эти годы вот, что его нет с нами, а в это трудно поверить, но уже 13 лет, да? Вот бежит, конечно, да. а, и это больше, чем мы вместе проработали mm -hmm. на радио. Вот, вот, вы знаете, много было сказано просто уже, да, и, и, и в те годы, когда было совсем невыносимо, и потом, когда боль там притупилась, и, и надо было жить дальше, как-то идти куда-то вперед. Вот есть у нас там люди, которые говорят, надо все время двигаться вперед. Не из-за этого, так, чтобы вытащить себя из болота такого депрессии, упадничества. И, вы знаете, конечно, конечно, есть много таких вещей, которые, ну, в принципе... Я мог бы вам рассказать Но рассказывать их нельзя Но рассказывать их нельзя по разным причинам Некоторые из них Но они являются, скажем так, историями Которые рассказывают обычно в мужских компаниях Личными историями, Другие, я в таки с уважением отношусь К гениным детям к близким людям, да, которые, ну, может быть, так сказать, они, ну, скажем так, истории, которые были давно, но все равно они такой носят не семейный характер, скажем так, да, то, что, так сказать, все мы были молодыми, и, в общем-то, я думаю, что каждому мужчине есть что есть что вспомнить, но, но, в принципе, иногда это не хочется никому больше рассказывать, потому что это очень интимные какие-то вещи, да, я вот что хотел вам сегодня, может быть, одну я вам все-таки расскажу. Которая, очень, очень которая носит скорее Юмористический <с характер, чем Интимный А этой истории в этом году Наверное, вот в эти дни Исполняется уже, наверное, лет 20 Так что никого Особенно я не задену этими воспоминаниями Но знаете, я могу сказать следующее Для меня Гена, я в этом признавался И хочу еще раз в этом признаться Был человеком, который Наверное, сильнее всего Повлиял на меня как на человека uh -huh. а, Это не значит, что там У меня не было близких, родных вот, Людей, которые там, сказать, Меня любили лю Любили и там, сказать, воспитывали На свой манер, правда <laughs> вот. Но вот именно В плане человеческом да, И в плане отношения, наверное, к жизни Я, знаете, вот сегодня утром Заваривал себе чай uh -huh. Я Пью чай с ромашкой
2: очень хорошо. Это сейчас модно.
1: В принципе, всегда было модно, да, но... Люблю а это сейчас делать. особенно, да. Хорошо, как говорится, Хорошо пробирай. Да-да-да. Ромашка наша все. Правда, недавно прочел про фильтр-пакет, что там пластик. Вот как-то начал беспокоиться, а -а -а. да. А где взять ромашку без фильтр-пакет? Наверное, тоже придется искать. Ну ладно. И вы знаете, я, я так подумал о том, что э гена, гена был человеком, который ну скажем так знаете сейчас есть такое выражение оно мне очень не нравится человек который умеет дружить с людьми
0: угу.
1: понимаете обычно вот под таким выражением мне кажется что человек у которого значит в органайзере прописаны все даты он всем вовремя звонит, значит, никого не забывает, там что-то, так сказать, поддерживает отношения на каком-то уровне. Гена не был таким педантом, он просто вот был действительно энергетический, да, вот очень лучезарным человеком, к которому люди тянулись. Открытым, да, да. Да, он был очень открытым человеком, да, действительно, и по-настоящему э, добрым. И, знаете, в нем вот не было истории такой, чтобы он на кого-то давил. Uh
2: -huh.
1: От него не было никогда давления. Вот даже если мы какие-то решали вопросы, как говорится, производственного порядка, да, я ни разу в жизни не слышал от него фразы из серии "Я так делать не буду, потому что я не хочу". Так. Вот Однозначно, этой категори да? категоричности такой, да, когда тебя ставят э, в жесткие рамки, в тиски, никогда не было И знаете, вот я когда, опять же, возвращаюсь к чаю, да, я зав заваривал его и, значит, помешивал и думал, э, задался вопросом А вот за что в нашу жизнь приходят такие люди? Потому что, ну, поверьте, ребята, таких очень немного не да, Может точно. быть, иногда да. бывает, что человек всю жизнь проживет, наверное, от а такого человека не встретит. Да? И за что, вот, э, за какие такие заслуги, да, э, в жизнь человека приходят такие люди-солнца? Понимаете, я сейчас без пафоса говорю абсолютно, абсолютно. Потому что я думаю, что любой человек, который сейчас меня слышит или в подкастах услышит, ну, из, из нашего круга, кто Нет, гену знал.
2: Пафоса это правда, да?
1: да, что ну, Гена, это кто, кто знал кто Ген, он со он... мной согласится. Да, это человек солнца, действительно. Да. Человек, который, понимаете, ну, в наверное, смысле, если брать женскую терминологию, как женщина описывает людей, ну, ну, наверное, это в первую очередь надежный.
2: Надежный, да?
1: Ответственный да? человек, который, э, э, человек, про которого вот Никогда нельзя было подумать э, И даже предположить не хотелось Что этот человек может подставить Кинуть Унизить Сделать какую-нибудь подлость Забыть что-то важное И потом сказать, ой, извини, я завертелся И мне, в принципе, просто было наплевать на тебя Но я, так сказать, ну ты меня прости uh -huh. <laughs> да. вот Никогда вот этого не было и, и это даже, это не транслировалось на словах или, или в поступках, как у нас Сейчас любят говорить, да, ценю слова Ценю поступки, а не слова Это чувствовалось просто, ты сразу И это, знаете, как Это не мошенническое ощущение доверенности Да, когда афериста на доверии, там, кого-то разводит, а просто ты видел настоящего нормального мужика, да? Вот Абсолютно. в самом, в самом таком простом, при, при, при понятном смысле этого слова, да? Вот. И я еще раз возвращаюсь к теме, за что, вот за какие заслуги такие люди оказываются вот в круге нашего общения, да, в жизни. И я, ребят, очень призываю вас ценить, если вам повезло, и рядом есть действительно человек, который, ну, скажем так, является вашим другом, наставником, да, что такое наставник, да, у которого ты чему-то учишься, чему-то учишься и э, ценить этих людей, да, и я, я так подумал, что, может быть, э, он был послан вот, ну, в мою судьбу и, может быть, в судьбы, да, людей, которые э, с ним сталкивались для того, чтобы это был шанс задуматься и в чем-то стать лучше, в чем-то. Я не говорю, что, так сказать, меня так перепахало, что я был подонком, а потом стал этим святым. Но, понимаете, вот когда ты видишь пример человека рядом с собой, который живет, не читает нотации не рассказывает, как надо, еще раз повторюсь, не указывает, что он что-то делать категорически не будет, потому что он так решил, да, а вот действительно своим примером, вот ты смотришь на него, да, это, про, это живой человек, да, с, с блестящим чувством юмора, с великой эрудицией, да, угу. с невероятной силой, силой духа в том смысле, что когда Гена уже в последние годы своей жизни стал искренне верующим, да, там, серьезным верующим человеком, который очень много читал святоотеческой литературы, то есть он не просто как бы так, осенял себя крестом и всего и говорил, я верующий. Он изучал вопросы, читал, консультировался, да. Я видел, что передо мной, и вот это самое потрясающее, передо мной целостный человек. Uh -huh. Не муляж человека, не образ человека, да, который что-то там хочет достичь, какие-то планы у него в жизни есть, а вот именно, понимаешь, цельный человек, вот так бы я сказал, да, потому что, ну, вот, вот цельный. Потому что, ну, очень, я ни, никого не хочу тыкать пальцем, может быть, и на себя это можно показать, да, в зеркало. Но много людей нас окружают, да, которые, ну, как бы... Ну, есть как бы человек, да, вот что-то он там шибуршится, хочет шины новые шипованные на зиму купить весной, еще что -то там, ну, какие-то вот, знаешь, вот люди погрязшие, скажем так, в мелких, бытовых, достаточно смешных с точки зрения окружающих, очень важных, конечно, для него целей и задачи, да. То есть, вот, какие-то мечтания, мечты, какие-то очень бытовые, приземленные, никчемные. А вот Геныч, он никогда не был, понимаете, вот я никогда не, не видел в нем никакой ни капли меркантильности, вот, знаете, вот этого шебуршания, как бы, навозных жуков, напомню. Угу. Никогда, понимаешь Он, 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 говорят, он, знаете, другого уровня Да, человек другого уровня Как, Ну, я не хочу сравнивать Гену с Перельманом но, вот, но тому не нужны были, собственно говоря, ну, да, миллиарды да, да, да. Нобелевский, да, за, так сказать Или там премия, как там она называется За теорему по Анкаре он отказался От премии, да, вот А, понимаешь, вот он Был органичен, да я, я над ним сначала смеялся, думаю Так, посмеивался над ним Потому что однажды он, я это как-то в эфире уже Рассказывал, пришел такой Как-то, по-моему, это в эфире происходило Даже, так. вот Он Или мы просто разговаривали, он говорит А вы знаете, Сергей я вчера ел Амара за 13 тысяч рублей И вам так сразу неприятно? Нет-нет-нет, поверьте Это, это так сказать, история такая что, что эти 13 тысяч Не, не нынешние
2: ну да, 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 это те самые еще, как-то. Это, это те... еще
1: золотой рубль был. Ну, такой, полузолотой, так облизать, облазить, как говорится, начала уже по золоту. Но такой нормальный был рубль. Да и сейчас, в общем-то, еще ничего, старичок держится. Да, а потом и я его одновременно мог там через несколько месяцев застать, например, а он, так сказать, от безденежья мог притащить какую-то вот кастрюльку, да, 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 да. из которой он доедал какую-то, я не знаю, сваренные какие-то макароны или кашу. Греча, и, да, я помню. Гречу, да. какую-нибудь, да, и облизывал, и говорил, ах, как вкусно, ложку, и дознил да, меня. И понимаете, и при этом не было никакого, знаете, вот этого контрапункта и какого-то сожаления, да, что, мол, вот ведь, видите, ли Сергей там из Сирии кто-нибудь мог пожаловаться, да, вот видите, когда-то были времена, он никогда не говорил о времени, что какие-то это не те времена. Mm -hmm. Не жаловался на, никогда на обстоятельства. Он, вот, вы знаете, и всегда, и всегда вот эта теплая улыбка. Понимаешь, что с Амаром, э, э, что, так сказать, э, с, каким с какими-то макаронами <laughs> или гречей, понимаете? И вот это отношение, понимаешь, к второстепенным вещам, которыми он считал и гречу, и Амара, mm -hmm. да, и к важным вещам, на которые забивать нельзя. Вот эта цельность, да, человеческая, это то, что я просто... Люблю в нем.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, ну и поскольку я уж там обещал, да, э, рассказать какую-нибудь историю да -да -да. из нашей, так сказать, жизни, ну, Владик, конечно, знает это все на перечет, но э, было в нашей жизни период с Геной, когда мы с ним работали вахтовым методом в Москве. Угу, да -да -да. То есть, э, москвичи хапнули нашу станцию э, вот в Питере, и нам пришлось искать работу э, значит, уже на, федеральном, на федеральных каналах, потому что слушателей было много по всей стране, и замыкаться там на локальном уровне, да, но это было как бы ну, неправильное решение. И мы ездили по выходным разминаться, так сказать, <свят> <свят> в эфире одной из федеральных радиостанций. Uh -huh. Вели такое дневное, дневное вечернее шоу. Тоже по субботам, по воскресеньям. И, соответственно, в пятницу надо было выезжать в Москву. Uh -huh. И Гена, Гена, был человеком широкой души и со своими друзьями, товарищами, вот, он отправился в пятницу на концерт. Вот, По-моему, в БКЗ «Октябрьский», я не помню, кто выступал, Гена, значит, <laughs> ну, поскольку Гена была, <laughs>, так сказать, компания была, да, и, в принципе, до последнего, вот все его и московское окружение личное, я имею в виду, да-да, потому что мы все-таки старались отдыхать друг от друга в свободное время, как-то беречь нервы, и чтобы было интересно делиться впечатлениями, да. Но всегда вот все знали, что Гена не откажется, так сказать, вып выпить. С ребятами?
2: ну концерт, конечно.
1: У концерта, а как еще ну, смотреть как, концерт? Ты, ты этот... ходил хоть раз на концерт?
2: Конечно, ходил. Если по ты
1: идешь туда, по-другому вот, то... это не выдержит. Нервы, нервы и так уже потслили. Это не классическая музыка. Ну вот и в очень таком хорошем уже теплом состоянии, значит, провожатые друзья Гену доставили на, соответственно, московский вокзал в Санкт-Петербурге. У него был билет в купе. Так. Вот Генов зашел в купе, ну, а, соответственно, если, а, так сказать, человек в таком состоянии причаливает к перрону, а, то, в принципе, конечно, Амбре будет здоров.
2: Ну да, ну такое состояние автопилота легкого, да,
1: да, 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 да. И значит посадили его, все так сел, просто не качается. И тут начала, значит, и в купе оказалось так, что два еще пассажира и женщина. Тогда еще в 2001 году значит, а, не а, было этой системы как? выбора попутчиков. — Тогда еще
2: э, РЖД перевозил и женщин, вот так
1: говорят. Нет, в тех же местах, в тех же отведенных местах. И, значит, Гена сидит, значит, космический, да, и, соответственно, ароматизирует. Ну, мужикам-то чего, в принципе... — Они многое пережили сами, да, а женщина начала возмущаться.
2: — Как же так можно, да? — Вот,
1: возмущаться, она поняла, что всю всю ночь в натопленном вагоне и вот в этом чету она, в принципе, ехать не очень хочет. И она, соответственно, сначала пожаловалась, чуть не сказал, бортпроводнику. Затем были приглашены сотрудники полиции. И Гену, соответственно, вот оказывается, у нас перевозка пьяных запрещена.
2: Да что серьезно.
1: Ну, по крайней мере, так дело обставил: что он он нет, нет, не пил. нет,
2: вы, не, вы неправильно сказали, открытая перевозка пьяных <с запрещена.
1: Да, да, да. И, значит, его выводит значит, на перрон гена в космосе. Но здесь проявляется его ответственность, которая действительно в его жизни была феноменальная. И даже когда он, в принципе, уже запись жестких дисков была отключена. Но вот где-то там э, постоянно работал, работала плата совести. Даже в автопилотировании, в состоянии автопилота она работала. Это дорого стоит, конечно. Да. И он понимает, что сейчас его снимают с паровоза. А он должен был наутро на утро приехать в Москву. Да, ему вечером, так сказать, ну, в обед уже надо выходить. Как он будет добираться, куда, что уже непонятно. Вот и, так сказать, Геннадий Николаевич сделал следующее. Он, значит, его, значит, милиционер вывел, да. Uh -huh. И, значит, сделал следующее. У гена были очень большие руки, ты помнишь? Да, да. То да, есть, есть они такие, они не пухлые, в смысле, толстые, а большие. Uh -huh. Вот у него, и, и не то, что там какие-то короткопальцевые, а он весь был большой. Ну, крупный мужчина были. был, хороший. Да, палец. большие uh -huh. пальцы. И он значит, э, э, значит вот стоит на перроне а, а провожающий это все видит и понимает, что тоже катастрофа. Uh -huh. Все. И он после этого значит, э, значит смотрит прямо, а он мог очень, очень сурово смотреть в лицо человеку, uh -huh. очень сурово. И он значит э, пальцем своим большим э, указательным значит упирается в грудь э, э, так. милиционеру так. и говорит, значит так, я племянник Путина. И Не я плохо. должен быть завтра в Москве.
2: Так... А Чем вы закончили? должны
1: понимать, что 2001 год только-только вот Владимир Владимирович, так сказать, да? да, да И да. пока не было понятно, есть ли у него племянники, нету ли племянника. было проверить,
2: так. Да-да-да. Почему
1: почему племянник едет не в С.В. Почему за ним не прислали джет персональный? Да непонятно. Но полицейский, вернее, милиционер на московском вокзале это, в принципе, не смог оценить. Просто была сила убеждения голоса. Я племянник Путина. И я завтра, он сказал абсолютно. Абсолютно трезвым, вот как вспоминают очевидцы, с этим трезвым голосом. После этого, значит, милиционер берет его, значит, чтобы он не упал под, мышку, ему, так. под вышку, значит, заводит, заводит обратно в купе. Так. Женщина уже начала там, так сказать, раскладывать вещи из чемодана, Счастливая да, чнушечку сажает гену на его место ага. и дальше произносит прекрасную фразу. Этот гражданин... Абсолютно треск.
0: Фильмы, изменившие историю кино.
1: Друзья мои, ну что же, продолжается наша программа утренняя и наш цикл фильмы «Изменившие историю кино». Я, как всегда, рад приветствовать Олега Грознова, киноведа, историка искусства, лектора Level 1 и научного сотрудника библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе дождливое утро вам. Да. Здравствуйте. Вот, и сегодня у нас, э, ну давайте скажем так, один из любимых фильмов нашего звукорежиссера. Так. Это э, Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Но не только он. Олег Грознов хочет, ну, столкнуть лбами, возможно, а возможно, нет, найти взаимосвязь между филиниевской сладкой жизнью с блистательным марчеллом остроянием в главной роли, да, и с фильмом 2013 года «Великой красотой Саррентина Олег, я вот тут, как-то сказать, готовясь к нашему с вами разговору, ну, сначала как-то задался целью примитивизировать, сюжет «Сладкой жизни» для тех, у кого, может быть, не дошли глаза еще до этой картины. да? В принципе, э, по, по, так сказать, в фильме описана жизнь э, блудника. И вы знаете, я пришел э, к такому, может быть, э, такому парадоксальному, может быть, вы, выводу, что э, фильм «Сладкая жизнь» Фелини э, это на западный капиталистический манер аналог нашего фильма «Афоня». —
2: это более эстетский вариант, да. а, Ну, да.
1: как эстетский, дальше не, назвать Афонию не эстетским невозможно, <с <с если мы вообще, понимаем, да. что описана действительность совершенно другого порядка да, социалистическое. Вот, Олег, вы вот с таким. Ну, я, конечно, шучу, иронизирую, но тем не менее, в каждой иронии есть шутки доли шутки. Как вам кажется, уместно сравнить Афонию и сладкую жизнь?
4: Мне кажется, что это прекрасное сравнение. Обидно, что оно не пришло в голову мне. Завидую вам. А действительно, это картины о людях, которые не смогли достойно себя показать, которые не смогли встать на достойный путь. Их можно по-разному называть, блудниками, как угодно еще. Но самое главное, что э, есть у человека, как это принято думать, какая-то цель в жизни, или, как сказал бы, в Станиславских сферах задача, какая-то цель светлая, ясная. Вот, например, герой Мастрояния, его тоже зовут Марче, в фильме, хочет быть писателем, но сладкая жизнь его поглощает. И ведь Афоня тоже изначально парень неплохой, возможно, даже рукастый, но как-то вот лень ему себя проявлять как следует. Поэтому он тонет своей сладкой спиртовой жизни.
1: Олег, ну вот, ну вот смотрите ну, Я думаю, что просек это послаще будет Чем то, на что Афоня да. подсел да. Но, Олег, вот вопрос в том В чем Мы на кого Все-таки возвращаясь да, к Фелине, На кого автор возлагает С вашей точки зрения ответственность За то, что Марчелло Вот, вот так вот он вот не расцвел А наоборот подзагнивает Как говорится
4: мне кажется, что он эту ответственность все-таки как настоящий художник возлагает прежде всего на Марчелло, то есть на главного героя. Всегда виноват герой, будь то Идип или кто угодно еще, Раскольников, например, но при этом конечно же, какую-то долю ответственности несут обстоятельства. У Раскольникова это Петербург, который так Достоевским описан смачно, а у Филини это вот те самые обстоятельства сладкой жизни, это та самая римская среда, интеллигентская, богемная, аристократическая, которая может воздействовать только и исключительно разлагающая.
1: А, Олег, но а, насколько сейчас вот этот, эти сказать, процессы актуальны для нас? Или мы как бы перешагнули с вашей точки зрения в какую-то следующую, пробили днище и куда-то еще дальше проскочили? Или вот это все-таки сюжет сладкой жизни актуален до, до сих пор?
4: Днищем мы не пробили еще, я надеюсь, и сюжет этот, конечно, актуален, потому что всегда есть выбор, который стоит перед человеком, как ему прожить свою жизнь, то есть в труде, любви, созидании, или же просто спокойненько плыть по течению, действительно подтягивая просеку или тормозуху.
1: Ну уж так уж, что прямо тормозу куда. Хорошо, хорошо. Ну а, Олег, а почему вот для Фелини этот фильм, ну такая вот, так сказать, точка, да, которая, в принципе, и до сих пор вот происходит ассоциация между фамилией и названием этого фильма в первую очередь. Почему именно эта картина?
4: Тут много причин, если брать чисто киношный аспект, то Филини начинал как неореалист вместе с Расселине, а неореалисты, они отказывались от любой искусственности, они снимали кино, близкое к документальному, то есть это было постановочное кино, но возникал эффект документальности, снимали, конечно... А как, а туре, как, кстати, они, как
1: кстати, они добивались вот именно документального флера?
4: А вот как раз они отказывались от павильона, от павильонных съемок, они отказывались от искусственного света, пусть свет будет натуральный, ну, может быть, там лампочка или фонарь, но настоящий фонарь, который на улице стоит. И часто отказывались от актеров профессиональных в пользу непрофессионалов. Это рождало такой эффект подлинности. Вот первые фильмы Фелини сняты как раз-таки в этой эстетике «Дорога», отчасти «Ночи Кабире, а вот как раз-таки «Сладкая жизнь» — это уже момент переломный, потому что, оказывается, это... Это не каждому зрителю бросается в глаза. Большая часть фильма снята как раз в павильоне. То есть в павильонах воссоздавались римские улицы, например, Вея 80 локаций было создано в павильоне. И Филини постепенно начинает от неореализма дрейфовать в сторону своего внутреннего кинематографа. Он теперь будет только в павильонах снимать, он будет сам придумывать и воссоздавать при помощи художников свои миры.
1: Mm -hmm. то, есть, то есть ничего подлинного нет в кадре, да? То есть это все... Есть. В...
4: Нет, есть, нет. Он снимал частично в павильоне, частично все-таки на натуре. Вот знаменитая сцена фонтани фонтане Треви, когда Мастрояне и они Анита Эгберг об этом как, фонтане плескаются, она снята действительно в фонтане Треви. У меня вопрос возник такой. Снимали, говорят, в январе или в марте? Соответственно, было дико холодно, Мастрояне был в гидрокостюме. А Анита Эгберг, такая полнокровная женщина, без всякого гидрокостюма обошлась. Но вот зачем это снимали на натуре, если можно было не морозить актеров и снимать их в павильоне В итоге Мастрояне как раз пришлось пить водку Чтобы согреться как почти
1: <свят> Вот тут они вот опять же Опять перекликаются <свят> да -да -да. А какая была в то время Реакция на этот фильм Его восприняли как вот, Критику этого самого капитализма Или критику Безвольных вот этих плывущих по течению И обласканных просека, бездельников? Вот Что тогда творилось
4: Левая критика, естественно, восприняла фильм на ура. Именно что это критика э, сладкой жизни, буржуазии, мещанства. Так им и надо, молодец, Феллиния. А правая критика фильм восприняла как нападку э, совершенно необоснованную. Он даже был на время э, запрещен к показу в Италии. Ну, буквально там пару месяцев потом запрет сняли. И, конечно, церковь на него обрушилась критикой, потому что там есть много... А там много церковных аллюзий такого богохульного характера. Например, в начале фильма на вертолете везут в Ватикан статую Христа. Это такая пародия на второе явление Христа. Дескать, Христос вернулся в бездуховный Рим. Ну или сцена, в которой как раз-таки Матрояне и Экберг купаются в фонтане. Там Экберг его как будто бы крестит, она поливает его голову водой. Это крещение Венерой, языческой богиней. Соответственно, такие вот вещи очень не понравились Ватикану. Фильм не был, конечно, проклят, но его осудили в прессе в
1: в этом При смысле... Да-да-да, этом... пожалуйста.
4: При этом фильму дали золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. То есть, интеллигенция как раз-таки его признала.
1: Uh -huh. А что касается самого Мастрояния, ведь Марчелло, конечно, ну, вели великий актер, да, и красавец. Сейчас вот, я не знаю даже, кого взять, нет таких породистых этих самых итальянцев, как Марчелло Мастрояния. А как на его карьере отразился этот фильм?
4: Это, я бы сказал, тоже переходный, переломный момент для него. Он до этого уже был более или менее известным актером. Он играл у Марио Маничелли, скажем, или у Джузеппе де Сантис, и у Висконти снимался, между прочим. Но все-таки этот фильм принес ему звездный статус. Изначально ведь продюсеры хотели пригласить американского актера, звезду Голливуда Пола Ньюмана. Но Филини решил, что Ньюман будет слишком красивым, как раз и слишком блистательным, и выбрал Марчелло Мастрояне. С тех пор Мастрояне, суперзвезда европейского и мирового кино и альтер эго Федорика
1: Неужели они считали Марчелло Мастрояни по которому сохли советские женщины? Ну, сначала они сохли по Никите Михалкову, да? А потом, когда отсыхали, значит, вот переключались на Марчелло Мастрояни Вот серьезно, неужели человек с такой внешностью считался не таким недостаточно красивым? Чего им еще надо? А? Ну, нужен
4: пол нюман, пол ньюман такая кра классическая красота. Умостроение mm -hmm. все-таки она своеобразная,
1: mm -hmm. но им виднее. Я вот, видимо, не специалист в мужской красоте, и слава богу. Значит, а что у нас, Олег, э, проис происходит с прокатом в то время? Вот э, этот фильм, критики они всегда как бы в своих сидят, да, в берлогах. А вот как, mm -hmm. как зритель воспринял это все?
4: Зритель воспринял этот фильм с ажиотажем, это был хит, не, конечно, не первая строчка в прокатных листах, но это был, безусловно, всеитальянский хит, и по Европе он тоже неплохо прокатился, и в Америке его показали, и «Оскар» за лучшие костюмы он получил. Есть такой фильм, наверняка вы его видели, «Развод по-итальянски», тоже с Марчелло Мастрояне в главной роли, Пьетро Джерми его снял. Вот там в начале герои, жители маленького сицилийского городочка, такого диковатого, идут в кино, смотреть «Сладкую жизнь». Весь город бежит смотреть этот фильм. Почему? Ну, потому что вначале мы видим роскошную Аниту Экберг с ее буферами. Поэтому люди просто сходят с ума и сходят пеной.
1: Угу. Пеной, да. Интересное сравнение и зайти пеной на киносеансе. Ну и с точки зрения именно самого кинопроцесса, технологии, быть может, или подхода. Вот в чем этот фильм повлиял на весь кинематограф?
4: Прежде всего, структурой драматургической, образом рассказывания, я бы сказал, истории, потому что все-таки до этого считалось, что фильм должен быть такой очень цельной историей, у которой есть начало, конец. Ну, то есть, то есть линейное
1: да, повествование такое?
4: Да. Герой обязательно должен быть показан в развитии, были до этого киноальмонахи, снятые там разными режиссерами или экранизации рассказов коротких о Генри, скажем, а тут не то, тут авторский фильм, тоже, в общем-то, эстетически цельный, но он стоит из разных эпизодов, из разных историй, и вот это, конечно, разрушило классическое киноповествование. Mm
1: -hmm. Хорошо, тогда, друзья мои, я еще раз напомню, что мы сегодня говорим о двух картинах. Это «Сладкая жизнь», «Великая красота», между ними 50 с лишним лет. Да, вот разница э, в в во Вселенной. Э, по меркам Вселенной, конечно, немного. Олег Грознов с нами, киновед и историк искусства. Ну, что касается «Великой красоты», может быть, э, кто-то, как Владик, смотрел. Для тех, кто не смотрел сюжет, опять же, упрощаю, да, э, так сказать, э, ситуацию – там такая, живет, ну как по нашим меркам пенсионер, вот как нам хотелось бы думать, да, живет пенсионер успешный, у него супер хата в Риме, вот празднует свой день рождения и тут к нему подваливает какой-то чел, вот и говорит, что мол нашел дневник жены. И эта жена, значит, она, оказывается, будучи девушкой, у них были отношения вот с этим челом из квартиры в Риме, вот, но потом они как-то расстались, но она всю жизнь любила не мужа, а вот этого а чувачка, ей, ей, угу. да, и тот говорит, мол, да как же я прожил свою жизнь тоже не с теми, с кем надо вот такая вот такой а насколько это искреннее сомнение как вы думаете вот после того как дневник стал известен главному герою я
4: думаю, что это более чем искреннее сомнение, и в этом отношении как раз Соррентин продолжает темы Феллиния, которые он развивает и в сладкой жизни, и в Казанове, между прочим. Это вот такая жизнь, которая прожита зря, среди мишуры какой-то, фальши, позолоченной гнили, а что-то искреннее, прекрасное осталось позади или в стороне.
1: А мы понимаем, почему они все-таки расстались там 300 лет того назад?
4: Да это в принципе не важно, я думаю, они расстались глобально, если задумываться и рассуждать, просто потому, что вот он не по той дорожке пошел, а может быть он пошел не по той дорожке, потому что они расстались, это интересный вопрос.
1: Mm -hmm, да, ну а друг мой, а вот связь, она в чем, то есть мы можем подозревать великую красоту, как бы, что ж получается, продолжением таким своего рода, да, сладкой жизни?
4: Я думаю, сто процентов так и есть, потому что там в сладкой жизни молодой журналист, который хочет быть писателем, у него какие-то еще надежды есть, хотя в конце фильма, фильма они полностью разрушены. А здесь перед нами, как вы сказали, пенсионер, да, уже человек немолодой, который тоже работает журналистом, который тоже когда-то был писателем, даже один роман написал, но вот как писатель, опять же таки, не состоялся. Вот и там, и там погружение в сладкую жизнь, которая мешает тебе стать тем, кем ты должен быть, реализоваться полностью.
1: А сегодня, да, сегодня вот в наше время, вот какой из этих фильмов, с вашей точки зрения, имею в виду язык, да, кинематографический, смотрится, ну, легче? Понятно, что в 13 году снимали уже по-другому, чем в 60 но, тем не менее, вот здесь все-таки речь о стариках, да, которые что-то mm -hmm. там вспоминают, а Мостроянит, он там молодой живчик, бегает на мотороллере. Вот, тоже интересный такой товарищ очень, вот, как с вашей точки зрения, Олег, какой из этих фильмов действительно вот интереснее именно смотреть?
4: Это сложный вопрос. Мне интереснее, как человека, который занимается кино, все-таки «Сладкая жизнь», потому что это работа великого художника. Но что касается вот непосредственно, прям вот «Интересно-интересно», то тут, конечно, наверное, Сарентина, потому что ритм современный у великой красоты, а «Сладкая жизнь» — такое произведение... Почти что Дантовского уровня. Не каждый же сегодня Данте будет читать и перечитывать. Это довольно-таки сложный ритм, сложно устроенное произведение, по-филиневски тяжеловесное, по-хорошему говорю.
1: <связывая> а что касается Сарентино, да, вот режиссера второго фильма, вот фильм так сказать, Великая красота это его высшее достижение.
4: Я думаю, да, выше, хотя у него еще вот сериал «Молодой папа», очень его хвалят, считают тоже достаточно выдающимся произведением, но мне кажется, что «Великая красота» — это такой, как сказать, «Опус магнум», то есть что-то такое, где ему удалось всего себя высказать.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Олег, ну и вот сегодня открывается, я так понимаю, венецианский кинофестиваль, да, вот, э, и с точки зрения, и там смотрю, много очень испанских фильмов, так посмотрел, что у них там в программе, а Альмадовар там опять, э, так сказать, э, сделал, э, называется «Параллельные матери», название прекрасное, уже, уже хочется смотреть, но если с точки зрения итальянского кино, э, есть что-нибудь сегодня действительно заслуживающее внимания, ну вот кроме э, вот этой молодого папы, mm -hmm. тоже смотрел с удовольствием?
4: Я не так, чтобы слежу за современным кино, я все-таки больше в истории, но мне кажется, что сейчас два имени как раз особенно громко звучат. Это как раз Сорентина, это сегодня режиссер номер один. Какие-то еще старички живые э, снимают. И Матео Гароне еще есть, он тоже в свое время привлек внимание. Ну, Нани Моретти еще не старый. Ну, в общем, конечно, сегодняшняя ситуация очень, ну, совсем не напоминает 50 пятидесятые, шестидесятые годы золотой век итальянского кино, подлинный расцвет этой национальной кинематографии.
1: А о чем они сегодня говорят вот, в кино, итальянцы? Ведь это же действительно была своя школа, да. Сегодня это, кстати, ушло вот действительно, из кинематографа понятие итальянское кино. То есть мы еще худо-бедно понимаем, что есть французское, да? Как-то они mm -hmm. там копошатся. А вот что-то вот как-то посходить на итальянский фильм-то чуть недавно не слышал от людей подобного, да?
4: Да, есть даже румынское кино, но тоже для кинокритиков скорее продукт. а итальянское кино, вот как школа, мне кажется, вещь уже, вещь уже законченная.
1: Угу. Ну и были ли попытки, Олег, последний тогда вопрос, сделать ремейк на, так сказать, в «Сладкую жизнь»?
4: Был фильм 80-х годов, это «Рескола терраса», это, конечно, не ремейк, но это тоже такая эпохальная работа, которая как бы идет за сладкой жизнью. Получается, что «Великая красота» — это третья часть вот этой большой итальянской, mm -hmm. большого итальянского эпоса.
1: Да, друзья мои, ну а для тех, кому все-таки сложно даются приемы мастеров великого кинематографа, вот, я советую посмотреть не менее великий фильм о фоне. Вот, да-да-да, <свят> и, да, 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 и все-таки начать с, с, с понятного, а потом уже переходить вот на эти все шедевры. Олег Грознов, научный сотрудник библиотеки Митургенева, киновед, историк искусства и лектор Level One. Было с нами. Спасибо вам огромное.
0: Кулинарная экспедиция.
1: Друзья мои, один из наших э, прекраснейших проектов кулинарной экспедиции, когда мы знакомим вас э, с теми местами, где э, настоящие родители, под, подвижники да, развивают кухню в нашей стране. И главное, до нее можно добраться. И там окунуться в мир прекрасных вкусов. Это замечательно. Я, друзья мои, сегодня мы будем говорить... Я, это я. А мы сегодня будем говорить о Калужском гастро Кемпи. Калуга, кстати, Владик, не так далеко от Москвы, uh -huh. там 150 километров всего лишь, так что все рядом, и я рад приветствовать нашего уважаемого гостя Леонид Владимирович Гелиптерман с нами президент Международного ЭНО Гастрономического Центра. Дорогие товарищи, для тех, кто ищет сейчас судорожно в словаре это слово, это когда значит, на научной основе комбинируются блюда и вина. Понимаете? Очень хорошо. Очень mm -hmm. хорошо. Член Президиума Экспертного Совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации, Организации Объединенных Наций. Представляете, Леонид Владимирович, невероятно рады встретиться в эфире. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе да. утро вам.
1: Да, Леонид Владимирович, и почему же почему же Калуга? Тогда первый вопрос.
3: Ну, смотрите, на самом деле ситуация у нас в стране с точки зрения возможности для развития гастрономического туризма, она не одинакова. Есть регионы, у которых очень богатое историческое кулинарное наследие. А есть регионы, ну в том числе Калужская область, да и вообще, честно говоря, таких регионов у нас в стране, если мы говорим о субъектах федерации, подавляющее большинство, у которых историческое кулинарное наследие оказалось не таким богатым, как хотелось бы. И как в такой ситуации развивать гастрономический туризм, чем, так сказать, принимать а, гостей? Ведь когда мы куда-то приезжаем в гости, первое, что мы ищем, мы спрашиваем, а что у вас местное есть? Да, согласитесь, что приезжая в какой-нибудь город российский, ну, наверное, не очень разумно идти в итальянский ресторан там, или в японский. Хочется что-то попробовать в местной локальное. Конечно. Вот да. Ну, вот так родилась э, вот эта идея э, гастрокемпа, которую мы реализовали в Калуге, потому что, э, ну, как вы уже заметили, а Калуга недалеко от Москвы. Ну и, конечно, э, мы получили поддержку от губернатора Калужской области, который сказал, мы с удовольствием такой вот эксперимент у себя гастрономически проведем.
1: Нет, ну вообще в Калуге, в Калуге такое передовое руководство, они с автомобильными э, компаниями очень серьезно сотрудничают, да, чувствуются люди, стараются, да, развивать. Но вот Леонид Владимирович, ну смотрите, вы говорите, что тра традиция местная кулинарная, ну достаточно скудная или по крайней мере остатки ее не такие яркие. А как вы подходили к вот к разработке, ну невидной карты, да, а вот именно к ну вот к, к тем блюдам, которыми стоит привлекать туристов? То есть, э, что, что легло в основу вот создания такого вот теперь уже понятия, что есть калужская кухня,
3: как мы понимаем? Ну, я бы э, сказал калужское меню, если вот э, да. применять такие термины аккуратно. А значит, смотрите, э, какова была идея и как она реализовывалась? Идея была в следующем. Значит, берем несколько, приглашаем несколько креативных именитых российских шеф из разных городов, которые про Калугу, в общем, почти ничего не знают. То, что называется «Чистый лист. Приглашаем в эту команду бариста, приглашаем кондитеров, приглашаем калужских креативных шефов. И вот эту команду запускаем в работу. Что значит «запускаем»? Ребята проехали несколько дней, ездили по калужским фермам, по калужским предприятиям, сельскохозяйственным. И то, что называется, входили в тему, пробовали своими глазами, видели все, общались с фермерами. То есть, ну, очень важно было пропитать их духом Калуги. Попросили нам, выделили любезно, агентство развития бизнеса Калужское пригласило лучшего, возможно, краеведа, экскурсовода, который ребят провел по Калуге, и то, что называется, влюбил в это место. Потому что, что то приготовить классное, если ты не любишь, это невозможно. И вот после того, как они понимали уже продукты, которые доступны, которые производятся на Калужской земле, после того, как они понимали уже дух, собственно, региона, они начали творить. Отель «Амбассадор Калуга» Выступил как база, предоставил круглосуточный, подчеркиваю, круглосуточный доступ на кухню, mm -hmm. потому что повара творческие, и в час ночи может идея прийти в голову. Mm -hmm. значит Были обеспечены всеми продуктами, которые ребята хотели калужскими пробовать. Ну и дальше они начали творить. В итоге они сделали, к, моему, к моей большой радости, но, ну, безусловно, mm -hmm. к еще большей радости калужан, они подготовили 22 блюда и 5 напитков для контрольной дегустации.
1: Леонид Владимирович, а когда эта вот работа была проведена? Когда десант? Да вот она закончилась.
3: А, то вот, вот это, это, э... это вот лето это, да, получается? Да нет, не просто лето. А, все, все закончилось 27 числа. 27 числа последний день был. Ну, то есть а, у нас
1: горячие новости в эфире фактически.
3: Ну, абсолютно, да. То есть вы практически первое радио, которое про это рассказывает.
1: Ну, чудесно. Вот. А, Леонид Владимирович, ну, блистательно, блистательно. И какой какой же дальше вот ход вот этим 22 блюда и 5 напитков? Что
3: дальше? Дальше тут применяется некое, ну, я бы сказал, ноу-хау для нашей страны. Потому что это авторские блюда, которые были созданы конкретными людьми. И, естественно, значит, авторские права принадлежат тому, кто это придумал. При этом были оформлены соглашения о передаче авторских прав. И Калужская область, вот в лице Агентства развития бизнеса в частности, она получила права на все блюда. И сейчас все абсолютно заведения общественного питания Калужской области могут абсолютно безвозмездно, то есть даром, получить рецептуру и начинать в своих заведениях готовить вот эти блюда по оригинальным рецептам, которые придумали другие шеф.
1: Угу. Чудесно. Ну то есть то есть государственная структура выкупила фактически, да, у мастеров кухни вот эти их эм, креативный интеллектуальный труд, правильно я понимаю?
3: Да, все правильно.
1: Так, Леонид Владимирович, а вот если мы говорим о гастрокемпе, да, то как-то вот воображение, оно рождает, помноженное на жизненный опыт, да, рождает некий такой специально отстроенный, ну грубо говоря, кластер, да, значит, с адресом, с точкой на карте, куда, значит, человек приезжает, и там какое-то вот такое вот изобилие, может быть, торговых, вернее, таких кулинарных точек, ресторанчиков, кафе, все это сосредоточено. Но это, это у меня фантазия разгулялась, договор желудок. А как Понятно. это будет выглядеть как это будет выглядеть в реальности? Вот почему кэмп Ну, смотрите, называется?
3: потому что а, дело в том, что, ну, смотрите, а, есть разные подходы к тому, что называют гастрокэмпом. Гастрокэмп, вот то, о чем вы говорите, это скорее какой-нибудь гастрономический кластер. А кэмп — это все-таки лагерь, это временное а, собрание людей, ну, как пионерский лагерь, да? Mm -hmm. Люди приехали на смену, перезнакомились, потусили, Значит, разъехались, но дружба осталась. И какие-то результаты. Так и здесь. То есть этот э, гастрокемп, он будет по разным регионам э, нашей страны э, значит, путешествовать. И в каждом регионе будет создавать продукт, который будет оставаться на месте. А если мы с вами говорим про Калугу, то первые результаты этого гастрокемпа они вот на этой неделе уже собственно в Калуге будут видны, потому что там Запускается фестиваль уличной еды, по-моему, с 3 числа. И там уже будут продукты, блюда, рецептура которых была придумана на гастрокэмпе то есть э регион а, понял, дальше испол... Леонид
1: Владимирович, то есть я понял, Значит, суммирую еще раз, что вы сказали. То есть гастрокэмп это как раз и есть идея uh -huh. вот этого десанта специалистов, да, которые приезжают в регион, uh, при помощи местного, так сказать, местной поддержки въезжают, <laughed> извините за тавтологию, приезжают, потом въезжают в местную, в местные особенности, в местную культуру, uh, в особенности местной жизни, и несколько дней они творят, да, без остановки, кто ночью, а? кто утром, вот, и рождают как раз вот эту ну, технологическую карту, да наверное, правильно сказать, конечно, как, конечно. как приготовить, и все это передается этому региону, э, ну, с точки зрения самих местных кулинаров в дар, но и участники гастрокемпа довольны, потому что они это делают не бесплатно, и вот между ними есть такое промежуточное звено, это специальная организация, да, которая все это устраивает.
3: Да, абсолютно. То есть я постарался продумать максимально возможную технологическую схему для того, чтобы всем было понятно свою роль и так проще результат получать. <связь>
1: Леонид Владимирович, так в итоге сколько времени понадобилось вот вашей команде, чтобы вот от начала, так, от начала определения, от кастинга шеф-поваров, которые примут участие, и до того момента, когда права были у них переданы региону?
3: Ну, смотрите, если мы говорим о непосредственно проведении на Калужской земле да. мероприятия, то оно шло с 21 по 27. Авгу. Ну, безусловно, подготовительная работа велась, в том числе кастинг э, поваров, мне нравится это вот выражение, у меня тоже воображение разыгрывается сразу, как слово кастинг слышу, вот, э, кастинг поваров, он, безусловно, заранее был, ну и проработка проекта, конечно, она раньше, ну вот неделя это непосредственно работа на земле.
1: Ну это чудесно Леонид Владимирович, тогда перед короткой рекламой вопрос Мы представляем себе Уже примерно В какие регионы Дальше отправится ваша команда Чтобы вот действительно Создать это удивительное движение да, Целое И вот как бы так сказать, породить местные кухни В других частях нашей страны
3: Ну понимаете Я не очень Нельзя породить местные кухни Они там есть Вопрос в том, чтобы придумать новое блюдо, которое производят сельхозпроизводители региональные. Да. Я бы вот так вопрос поставил. Потому что местное нельзя придумать, нельзя открыть людей. Да? Да. Они уже там живут со своими традициями. Но э, я думаю, что это прежде всего будут как раз те регионы, о которых да. я говорил, где Историческое кулинарное Вы... наследие вот не самое богатое.
1: Да, Леонид Поэтому Владимирович, тогда он... сразу, сразу после короткой рекламы мы продолжим. Леонид Владимирович Гилиптерман с нами на связи, друзья.
0: Кулинарная экспедиция.
1: Друзья мои, ну сегодня мы с вами узнали важную вещь, действительно очень позитивную, не проект какой-то, да, мы стали с вами носителями знания не о проекте, не о том, что мы там возьмем и сделаем когда-то, а вот уже готово, это все называется кемп, когда высаживается в регионе десант специалистов, они изучают местные традиции, местную жизнь, местную, так сказать, романтику, флер, и создают, действительно креативно создают новую такое, так сказать, новое меню, да, интересное. я вот залез, кстати говоря, на, на сайт, который пишет о Калуге, и действительно вот я смотрю, что с 3 по 5 число пройдет Калуга Стрит Food, да, и там, смотрите, написано следующее, соберет более 25 рестораторов, которые будут готовить уличную еду со всего, со всего мира. Испанский Чуррос, бельгийская картошка фри, корейские корн-доги, гавайские поке, дальневосточные пиансе и много. Слушайте, ну просто Бруто, я излился, да. излился слюной, да. А, Леонид Владимирович Гелиптерман Президент международного Гастрономического центра Я еще раз напомню, что это центр, когда Компонуется определенное вино с определенной закуской Член президиума Экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной турист туристской Организации ООН Леонид Владимирович, еще раз доброе утро Реклама прервала еще раз доброе утро. Да, На полусловии, вот вы начали говорить о регионах да, Которые действительно заслуживают того же Что вот уже случилось в Калуге Если так, точечно Куда дальше отправится бригада а -а -а. Ну,
3: если, если точечно, то это будут э, другие субъекты федерации Центрального федерального округа. Это будет Сибирь и Дальний Восток. Прежде всего, там будем работать. А вот э, по поводу того, что вы сказали, я хотел бы сказать, что все это, конечно, красиво звучит. Блюда, которые будут в Калуге на фестивале представлены. Но там будет еще, например, представлен рассольник Покалушин который О. родился на гастрокемпе. А я вам сейчас тут дам пару названий. Блюд, да. которые родились на гастрокемпе, Конечно. чтобы понять, что они ничуть не хуже. Ну, например, три формы свеклы с козьим сыром из медыни. Ой. Или консомей с калужской цесарки с блинами mm. и маринованными яйцами. Ой. Окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом или лимонграссом. Понимаете? наши названия, где присутствуют географические... Регионы, районы Калуги mm. ну, Смотрите, Калужский Квартет, два вида калужской Пастилы, яблоко и малина И два вида сыра, богимовые меды Это звучит гораздо э, Симпатичнее, на мой взгляд Чем, чем Ну, чурас я люблю но мы же должны все-таки о своей кухне думать да, прежде да. всего.
1: Да, конечно, конечно. Я так понимаю, что да, и правило привязывать именно возможности этого региона, которые уже сложились в производстве продуктов питания, да, к тем блюдам, которые как раз будут делать, чтобы все было свое внутреннее да?
3: Это обязательно. Не понимаете? типа на самолете
1: вот. привезем крабов из так сказать, Дальнего Востока, зажарим, а не, вот здесь. Я
3: есть. совершенно не против к тому, чтобы привезти крабов э, из Камчатки. Вопрос не в этом. Если ты живешь в каком-то регионе То у тебя есть продукты Которые в этом регионе производятся очень часто они очень mm. качественные продукты Но о них не подозревают Вот в Калуге, например, мы открыли для себя Что там фантастическую Качество цесарку производят Это вот Просто что такое? Это птица, цесарка <сосы> Ну я имею в виду, мясо на что больше похоже? Ну практически Это как индейка ага. Вот и Ребята, например, из цесарки Приготовили пять разных блюд, просто чтобы показать возможности. Совершенно фантастическое мясо, диетическое, полезное и вот, ну, для здорового образа да. жизни, да и да как угодно. Да. Открыли, что в Калуге картошка. Картошка. В Калуге есть федеральный исследовательский центр, который занимается картошкой прямо непосредственно. Да. Называется центр картофеля картофелей Минилорха. И у них в разработке много сортов. Причем есть сорт. Картошки Калужские, еще один местный. То есть мы сказали, ребята, у вас же своя картошка есть. Много ли регионов могут похвастаться тем, что у них прям свой родной сорт картошки? И просто мы когда сделали блюда из картошки, четыре вида картошки и батат разного цвета, все просто с ума сошли, оказывается, это у них есть. Вот это как раз и задача, исследовать глубоко и даже для местных людей открыть, новые продукты или какие-то вкусы уже привычных продуктов.
1: Фантастика, фантастика. Леонид Владимирович, а вот вы разработали еще раз, да, ваша команда 25 блюд и 5 э, напитков, да?
3: 22, э, 22, да.
1: 22 блюда, 5 напитков. Как вы думаете, ну так вот пессимистично, когда все они окажутся уже так вот в меню местных ресторанов?
3: Так они уже оказались. Уже? То есть Слушайте, уже можно говорю, собирать третьего, вещи? 3 числа, третьего числа вот да. Уже на стритфуде калужском Уже калужский рассольник можно попробовать Уже на приему, Значит к честь Сейчас юбилей Калуги Как раз И уже на мероприятие К юбилею уже заказаны Пироги там которые на гастрокемпе Были и десерты Уже все пошло в дело
1: — Слушайте, фантастика, ну, фантастика. Вот я честно говорю, вот честно, Леонид Владимирович, вы, так сказать, харизматичный мужчина, но, понимаете, когда вот в эфире становишься, мы же первые, правильно, кто об этом говорит сегодня в стране?
3: Ну, — я этот проект Параге. разработал, и, конечно, я с большим удовольствием его представляю. Конечно. Да, да, да.
1: Нет, вам низкий поклон, крепкое рукопожатие, спасибо. И действительно, вот когда быстро, качественно, профессионально делается дело, и вот уже можно там в пятницу или в субботу сесть в машину, прыгнуть в тачку, оказаться в Калуге, и все то, о чем мы сегодня говорили с Леонидом Владимировичем Галиптерманом президентом Международного ЭНО Гастрономического Центра, вот, все попробовать. Это фантастика. Леонид Владимирович, буду рад новым встречам в эфире. Спасибо огромное. Гражданская война. Друзья мои, продолжается наш цикл «Гражданская война». Новый учебный год в школах и вузах, а наш учебный семестр, скажем так, продолжается без отрыва от производства. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, вас с дождливым, с дождливым первым сентября поздравляем. Да,
5: спасибо, Сергей Валерьевич. Здравствуйте. Ну, будем надеяться, что погода улучшится.
1: Да. <смех> улучшится через месяц. Да. Значит, Василий Иванович, Но ну мы с вами продолжаем наш цикл «Гражданская война» и сегодня мы, значит, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, на чем мы остановились.
5: Вот сейчас у нас идет уже такой период региональный, то есть формирование фронтов отдельных в разных регионах. В прошлый раз мы говорили о русском севере, то есть о начале интервенции. Там решающую роль в начале боевых действий сыграли военные контингенты стран Антанты, прежде всего английские войска. Вот. а сейчас по хронологии, вот если идти так и по регионам, очень важно обратить внимание на то, что происходило на юге России, то есть регион классического такого антибольшевистского сопротивления, на который белые надеялись в качестве базы такой, плацдарма для борьбы с советской властью. Ну и вот, собственно, события на Дону, Донское восстание в 18 году, приход к власти атамана Краснова.
1: Uh -huh. да. Но эта фигура очень яркая, и я так понимаю, что во время Второй мировой войны он уже был в рядах коллаборационистов, за что был в свое время, так сказать, казнен, да, правильно?
5: Да, да, совершенно верно. Это очень такая отдельная, вообще достаточно насыщенная страница его биографии. А вот и связана она в какой-то степени, может быть, даже и с событиями, гражданской войны в том плане, что Краснов, мы действительно это видим на протяжении всех эпизодов его жизни, за исключением, естественно, Первой мировой войны, когда он участвовал в боевых действиях, да, ну, в общем-то, достаточно лояльно относился к Германии и лояльно относился к, наверное, вот таким монархическим представлением о том, что вот связывалось как раз, что Германия это такой оплот консерватизма, оплот монархизма, и это в годы Гражданской войны тоже, в общем-то, проявилось в его политике, о чем, конечно, тоже надо, надо говорить, нельзя умалчивать, но, вы... да.
1: но, но Краснов понимал таким образом, что нас фактически при помощи многолетних манипуляций там тайных договоренностей, активности в банковской, в кредитной сфере нас фактически втравили в войну с германией с которой воевать-то в принципе нам с резоном вообще никакого не было
5: да у него были такие высказывания такие в общем-то позиции он действительно выражал и это не могло вот создать ему каких-то дополнительных симпатий преференции со стороны добровольческой армии со стороны руководства добровольческой армии потому что опять же это надо иметь в виду начиная от Корнилова Алексеева и далее здесь позиция добровольцев позиция добра армии была совершенно стопроцентно антигерманской про То есть там вот тот тезис, о котором вы сказали, да, что втянули войну помимо воли, да, он был абсолютно им неприемлем. И, конечно, никаких контактов с немцами, никаких контактов с Германией руководство Добрармии не предполагало и даже отрицало возможность их, если бы они даже бы предоставились.
1: Василий Жанович, ну тогда давайте будем последовательны. Какая у нас накануне восстания казачества Донского была ситуация в этих краях? Да,
5: здесь действительно очень сложная была ситуация, потому что если мы посмотрим вот на знаменитую политику расказачивания, с чем, собственно, всегда вот связывалось недовольство казаков... Это пока еще не проявилось в вот такой яркой степени, как это будет позднее, уже вот в том числе в начале 2019 года. Вызовет тоже ряд восстаний на Верхнем Дону, на Среднем Дону. Но, но самый важный момент это то, что вот после того, как, напомню нашим слушателям, добровольческая армия уходит из Новочеркасска, уходит из Ростова в ледяной поход, уходит на Кубань после этого на Дону устанавливается советская власть в принципе очень-очень многие казаки считали, что с советской властью удастся договориться удастся установить какие-то вот обоюдовыгодные отношения и опять же это важный очень момент формируется советское правительство на Дону во главе с Подтелковым вот две фигуры такие яркие памятник им стоит от Новочеркасски да, Подтелков и Кривошлыков казаки Которые ориентировались однозначно на Петроград Ориентировались на Москву Вот в своей политике считали, что да, им надо проводить политику сотрудничества Василий Влад.
1: Жанч, тут сразу же давайте напомним нашим слушателям Что казаки, ну возможно это были не донцы, а кто-то другой Вы меня поправьте Именно в феврале 17 -го года отказались разгонять народ
5: но это были уральцы, вот если говорить, да, конкретный эпизод, там, э, уральский казах зарубил полицейского пристава, да, это было, а, ну, вообще, конечно, надо сказать, что казачество а, неоднозначно восприняло события февраля, а почему, потому что, с одной стороны, конечно, ну, было определенное недовольство вот этим бунтом, да, как его многие понимали, но, с другой стороны, вот, опять же, это надо помнить, Именно благодаря февралю 2017 -го года, благодаря февральско мартовской революции, на Дону восстановилось самоуправление. Так. Кучков, будучи военным министром, издал приказ, который однозначно совершенно восстанавливал самоуправление казачье. То есть, то, то есть то, Васильевич,
1: был... да. это та же самая пилюля, которую получила церковь.
5: Uh, ну, может быть, да, так можно ее назвать, хотя я думаю, что в uh, контексте вот тех перемен, которые начались в стране после марта 17-го, это было вполне логично, потому что это была такая полоса uh, свобод, ну и для казаков вот эти свободы, конечно, означали uh, выборы, выборы атамана, это было очень важно, принципиально важно для них, потому что до февраля 17 -го года, как известно, атаманы назначались. А вот теперь уже выборы прошли. Первым атаманом выборным был, мы о нем уже говорили много раз, это был Атаман Каледин, да, Каледин, как иногда его фамилию произносят. А после его гибели становится заместителем его атаман Назаров. И появляется еще Атаман Попов, походный атаман. И вот тоже очень важный нюанс, я немножечко, вот, так сказать, опять же, возвращаюсь к событиям начала 2018 -го года. А Назаров остался а, в Новочеркасске, и тоже, видимо, может быть, были у него какие-то настроения, вот как в свое время у генерала Духонина, то есть, что вот не надо никуда уходить, а может быть, как-то удастся вот здесь э, остаться. А, и большевики а, по решению, в общем-то, как раз вот большевистского ревкома, он был расстрелян. А вот Атамам Попов, а, он собрал отряд такой, ну, в общем, небольшой, там чуть больше полутора тысяч казаков, правда, с орудиями, с пулеметами, и ушел сначала вместе с Добрарми, вместе с Корниловым, ушел из Ростова, а затем они решили, что все-таки на Кубани нет смысла уходить. И они ушли в степе, это так называемый степной поход. Вот интересно тоже для наших слушателей, три таких похода вот у белого движения, считается классически родначальниками вообще белого движения на юге России. Первый ледяной, кубан, первый кубанский ледяной поход о нем мы говорили. Второй это поход дроздовцев э, из Румынии на Дон. И третий это вот степной поход, так называемый э, казаки Попова. Уходят э, в зимовники, уходят э, в Нижневолжские э, степи и там ждут, ждут момента, когда вот э, на Дону как они считают, все-таки начнется какое-то антисоветское движение и они тогда тут вернутся э, со своими силами и создадут вот этот кадр э, будущий уже э, белой Dąskoj Armii.
1: Uh -huh. Uh -huh. Василий Жанович, ну вот вы упомянули Свободы, да, которые Февралисты э, раздавали Направо и налево, свобода не подчиняться Командирам в армии, свободу Избирать э, э, патриарха э, Значит, церкви И свободу избирать себе Атамана, э, товарищем казакам А вот, на, чтобы мы сегодня просто Представляли, да э, э, Казачья жизнь, да, вот Она в чем, в, почему Они были недовольны тем, что э, Идет назначение, ведь это, ведь это фактически армейские поселения да или или вот какое было у людей самоощущение почему они так вот нуждались в выборном они а в назначаемом так сказать они чувствовались отдельно от армии всей остальной и там все остальной страны то есть что это за настроение
5: вот это в том числе, кстати, вот то, что вы обозначили, отдельно от армии, да, действительно это существовало в таком, например, терминологическом понимании, как регулярные и иррегулярные войска. Так вот казачество, казачьи части, они считались иррегулярными войсками, почему? Потому что они представляли собой вот такой совершенно необычный, наверное, исторически вообще ни на что не похожий прецедент. Когда а, живут люди вот на земле, работают на земле, но а, при этом все практически мужское население казачье, ну за исключением, например, учителей, вот учителей, что, кстати, интересно, да, 1 сентября отметить, а кто работал учителем, у казаков вот их в армию не брали. Считали, что не потому, что они там воевать не умеют, а просто потому, что очень уважали и ценили эту профессию. Вот. Так вот, в случае начала боевых действий, в случае каких бы то ни было там военных конфликтов, где да, казаки должны участвовать, они поголовно обязаны выступить на войну, выступить на фронт. Вот эта тягота, ну, в какой-то степени воспринималась, может быть, как тягота, да? она не всех казаков устраивала, и на этом как раз сыграли те, кто в начале восемнадцатого года, в том числе и большевики, они заявляли, и Ленин об этом тоже говорил, что вот эту вот обязательную, во всех стопроцентно обязательную военную повинность они отменят. То есть не нужно будет казакам вот так вот при первой же необходимости идти, идти воевать. Но! С другой стороны, для другой части казачества, немалой части, может быть, даже гораздо больше, чем вот первая, эта военная служба, она была почетна, она была престижна. За нее давали землю, и благодаря ей, собственно говоря, вот и получался вот этот социальный статус казака, как человека, который служит России, служит стране, и он обязан действительно служить, он, ну, что делать? Вот, да, такая тяжелая жизнь, но это, это его обязанность. Но при всем при этом, вот смотрите, что получается, для казаков очень важен как бы вот такой своеобразный стиль отношений с командирами, с начальством, да? то есть это не просто люди, которых сверху послали, приказали вот им подчиняться и, и все, и вот ты обязан обязан подчиняться, ну как военный любой, да, он не обсуждает приказ, он подчиняется. Для казака ближе гораздо будет тот командир, который он постоянно вместе с ним. Тоже казак, тоже человек, которому они доверяют. И поэтому выборное начало, оно здесь не представлялось вот как что-то такое чуждое казачество. Наоборот, ну вы, да, мы выбираем этого человека, мы выбираем этого командира, мы выбираем этого лидера, вот что потом проявится в выборах атаманов. Почему? Потому что мы ему доверяем, потому что это наш наш лидер, он выражает наши интересы. Если мы не будем там как-то вот им довольны, если у нас возникнет в отношении к нему какая-то оппозиция, что-то там он плохо сделает, изменит интересам казачества, то тогда его переизберут. И никакое назначение, никакой вот этот административный ресурс не поможет. В этом случае.
1: Понимаю, Василий Жанчук. А тогда, ну смотрите, мы же говорим, да, про там в каких-то национальной политике, еще в какой-то, э, обычно применительно, так сказать, к советской власти, да. Но э, что ж там э, в, в царской России э, тоже не идиоты, так сказать, руководили. Они не понимали эту суть казачества. Почему были назначены, э, извините за тавтологию, назначаемые командиры?
5: Сначала это было следствием, вот если брать имперский период, период Российской империи, это было последствием, как считают многие историки, восстания Кондратья Булавина на Дону, когда вот тот самый выборный атаман, которого выбрали казаки, поднял восстание против центральной власти, восстание было подавлено и после этого, собственно, вот это самоуправление, начиная вот с эпохи Петра Великого, исчезло. А уже вот при советской власти здесь считалось, что, ну, тоже будут выборы, да, будут советы на Дону, и ничего плохого, в общем-то, в том, что советы возникнуты, нет. И тоже вот будут выборы лидеров, но уже не каких-то там царских генералов, не каких-то офицеров, не помещиков там и капиталистов, да, а будут выборы, ну, вот тех простых казаков, за которыми пойдет народ, за которыми пойдет масса. Поэтому вот как раз mm -hmm. То, что у нас появляется Потелков и Кревошлыков, как раз казаки сами, да, но Буденного и Ворошилова мы пока еще здесь не видим, да, тем более, что Ворошилов у нас, в общем, многие считали, что он к казакам не относится. Буденный это был казак, да, а вот Ворошилов, ну, спорно, так сказать, его казачье происхождение. Вот, а Потелков и Хривошлыков, да, и такие вот тоже горенные казаки, ну и почему бы они не смогут возглавить уже такую просоветскую власть на Дану? То есть была, был вот такой в том числе Им подход в начале 18 -го года uh -huh.
1: Uh -huh. Василий Иванович, а какие, как отношения-то Складывались вот с советской властью У казачества? Я так понимаю, что Поведение уральцев Во время февральского путча Ну, в принципе, большевикам был До лампочки, что они там, так сказать Проявляли лояльность к народу или там еще Что-то, это все-таки чужая, как говорится Революционная история А какие у них складывались, вот действительно, отношения С, с, с Москвой, условия? Да? Uh, uh,
5: uh. Uh, uh. Насчет уральцев я сразу скажу, вот забегая тоже немножко вперед, это правда Восточный фронт, а там практически полное стопроцентное неприятие советской власти произошло. То есть там раскола не получилось внести вот, в казачью среду. Уральское казачье войско практически поголовно выступило против советской власти и сражалось до конца, там они ушли потом вообще с, с Урала э, в Персию. Вот, но это, в общем, такая вот местная специфика. А вот что касается Дона, то здесь, пожалуй, был, опять же, вот расчет на то, что если во главе Дона, вот Донской исполком, да, возглавят казаки, такие советские казаки, красные казаки, то в общем удастся очень много проблем решить и прежде всего самая важная была проблема для советской власти на тот момент, об этом тоже безусловно нужно еще говорить, это продовольственная проблема. Это важнее было, чем все вот эти вот вопросы социальные, ликвидации там сословий, званий, и прочее, прочее закрытие храмов православных, вот накормить, накормить голодающую центральную Россию, накормить Москву, накормить Питер, это было, было для Ленина ну, задачей номер один, и он об этом постоянно в телеграмах писал, и естественно вот этот расчет был на то, что этот исполком Донской во главе с Потелковым, он как раз обеспечит, выкачку, можно так даже, наверное, сказать, до хлеба, излишков хлеба с Дона в центр России. И вот это вот, наверное, стало ключевым таким моментом, который настроение казаков переломил. От таких нейтрально даже просоветских к настроениям активно антисоветским. То есть вот они на наш хлеб покушаются, и мы им этого хлеба не дадим просто так.
1: А вот эти, товарищ Кривошлыков и Потелков, фамилии просто как на подбор интересные, вот они, соответственно, толкали тему «Отдаем хлеб в Москву?»
5: Да, именно так, то есть здесь была ставка на то, что Москва нас не трогает, Москва нам дает свободы Москва э, освобождает казаков вот от этой принудительной воинской повинности. В конце концов даже брестский мир вот, считался, что э, пусть его заключат, но ничего в этом нет такого позорного, хватит, на воевались. Эти настроения тоже были на дону э, распространенными в конце 17-го начале 18-го годов. Но вот надо отдать хлеб. Надо отдать хлеб и надо, еще один такой момент важный тоже, надо уничтожить беспощадно, вот это тоже, кстати, сыграло роль в недовольстве казаков, всех тех, кто представляет собой угрозу, вот эту контрреволюцию на Дону. Ну, Василий нет, Жанч, нет, а, и...
1: уничтожить в смысле стереть порошок или просто выгнать? Не выгнать,
5: нет. Именно репрессии начинаются вот э, в том числе объявления врагами народа э, и, естественно, смертная казнь, расстрелы. Так. Да. так,
1: ну давайте продолжим после новостей. Василий Жан Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. Мы говорим о гражданской войне. Весь этот цикл на сайте radiomaik.ru. Любое доступное для вас время. Гражданская война. Друзья, мои, с нами. Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы говорим о Донском восстании весной 1918 года, о предыстории этого события важного. И, Василий Жанч, так вот эти кривошлыков и вот второй товарищ, значит... Подтелк. Подтелков, да, фамилия очень да. странная да, Они, в принципе, что же, зерном предлагали откупиться от советской власти Или как бы они из каких казаков были, из бедных Что их заставило так вот отчаянно агитировать
5: ну, насчет как раз них я, пожалуй, не могу сказать, что это была какая-то вот такая классическая казачья беднота, тем более, что по статусу, вот если посмотреть, Кривошлыков вообще был офицером, а Потелков был очень таким известным популярным в гвардии. В свое время он служил в гвардейской артиллерии, в гвардейской батарее был вахмистром. Вот, кстати сказать, и Север Михайлович Буден, и у нас тоже был вахмистр, и это не офицерский чин, но, в общем-то, это и не, не какая-то там, я не знаю, вот голытьба, да, казачья. Вообще, конечно, вот надо сказать, что уровень жизни, вот если сравнивать такой среднестатистический по показателям Российской империи начала 20 века века, уровень жизни на данном и где-нибудь там в Тамбовской губернии, или там в Воронежской, да, в соседних областях, то, конечно, вот бедняк из Тамбовской губернии и даже вот малоземельный казак, это это были совершенно разные по социальному такому, по степени зажиточности люди, потому что, ну, бедняк на Дону, это, наверное, то же самое, что середняк в центральной России. Там уровень жизни был выше, безусловно, но даже дело не в этом, дело в том, что, наверное, сыграла роль, и это, кстати, очень многие исследователи отмечают, а стремление вот этих людей, не только подтелку и кривошлык, вот других, ведь тоже много казаков да, считали, что можно сотрудничать с советской властью, вот стремление, может быть, сделать какую-то свою политическую карьеру. Потому что одно дело, когда ты там Харунжи или кто-то еще, а другое дело, когда ты становишься во главе всего Дона, когда ты возглавляешь Донское правительство. Ну, есть мнение, что вот, как говорится, закружилась голова да, от власти. И это, с одной стороны, вдохновляло, конечно, тех, кто поддерживал вот, донских большевиков, поддерживал советскую власть на Дону, потому что вот уже здесь виделся некий такой социальный лифт вот, для этих а, казаков, для малых земельных, для среднего казачества. Но, с другой стороны, это вызывало яркую, совершенно ярую, даже я бы сказал, да, антипатию со стороны стариков-казаков, со стороны вот таких консервативных кругов казачества, со стороны тех, кто советскую власть не признавал, казачье офицерство, да, вот они, конечно, считали, что ни с того ни с сего, вдруг вот какие-то там не по статусу люди начинают нами управлять, начинают ориентироваться на Москву, и ради Москвы, вот это уже сыграло тоже роль, вот такой регионализм, может быть, я бы не сказал пока сепаратизм, но, в общем, регионализм такой, да, сыграл свою роль. Вот ради этого они готовы собственных своих казаков прижать, лишить хлеба, лишить их там привилегии, льготы и так далее, и так далее. То есть начинался внутренний уже вот такой социальный конфликт на Дону. И это, конечно, тоже очень важный фактор, когда мы говорим о восстании 2018 года.
1: Угу. Василий Жанч, и с чего же вот началось все? То есть, что стало спусковым таким крючком для уже к пролития крови? Первый,
5: первый инцидент, ну, даже инцидентом это не что что а, по сути, это, наверное, уже действительно такое а, открытое сопротивление, неповиновение вооруженное причем, да? Причем, кстати, вот еще один момент отмечу. А, казаки ведь это а, те, кто имеют оружие с собой. Вместе. То есть, опять же, вот в силу своего статуса, то есть то, что они должны выходить на военную службу с походным уже, с боевым снаряжением, наличие там шашки, наличие пики, наличие винтовки какой-нибудь, да, пусть может быть не самый там передовой, но тем не менее, для казака у него вот в станице это совершенно нормальное явление. То есть это люди вооруженные. И поэтому сопротивление, естественно, они сразу оказывают вооруженное, То есть это не просто там какой-то сход, не просто какая-то акция протеста, да, в нашем современном понимании. А это боевые действия, это начало боевых действий, настоящих уже. И вот э, начинается все в станице Кривянской. 27 марта 2018 года здесь был уничтожен отряд матросов. Вот это, кстати, тоже интересный момент. Матросы Черноморского флота а они использовались в качестве такой ударной силы, вот Красной гвардии, это были люди, которые, естественно, не принадлежали казачьему сословию, но вот они как раз представляли собой отряды, которые должны были заниматься, с одной стороны, поиском врагов народа, контрреволюционеров, они должны были расстреливать офицеров, которые там по каким-то причинам не могли, ДО, не могли уйти на Кубань, не ушли вместе с Поповым, остались в станицах, вот, их надо было там выводить, как говорится, на чистую воду и, естественно, применяли к ним репрессии. А вот эта вот политика тоже вызывала недовольство. И второе, вот то, что мы уже отметили, это отправка хлеба. Отправка, изъятие и отправка хлеба в Москву, изъятие и отправка хлеба в Петроград. А то, что для центральной России было вполне логично, вполне объяснимо, для местного казачества, зажиточного особенно, это было абсолютно недопустимым явлением. И вот начинается конфликт, начинается восстание, отряд матросов был уничтожен, и после этого все уже, как говорится, процесс пошел. Кривянская станица первая, как бы вот такая застрельщица, и для того, чтобы избежать репрессий, соседние станицы тоже к ней присоединяются. И уже целый округ, Черкасский округ, а потом к нему присоединяется Первый Донской, это... Низовые округа, низовские округа, как их называли Дона, они выступают против советской власти. И они не против, вот как бы вообще, да, советской власти идут. Они еще при этом, что тоже очень важно отметить, тут же мгновенно создают собственные органы власти, собственные органы самоуправления. Собирается так называемый круг спасения Дона. 130 делегатов, которые представляют вот эти округа, а Черкасский первый, Донской, пока еще не весь Дон, но, в общем, это уже и, и не просто так какие-то там, не знаю, собрались а, люди, никакого отношения к Дону не имеющие. И mm -hmm. вот этот вот круг спасения Дона, а, он а, сразу вот позицирует себя как верховная власть на Дону, как уже вот такая
1: Гражданская война. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанч, а вот матросики, которых, так сказать, у умершвили казаки, они успели уже, так сказать, разобраться с кем-то из казачьих офицеров?
5: Ну, конечно, потому что здесь как раз мы можем говорить о тоже таких вот фактах красного террора. Он пока еще не официально, не провозглашенный декретами, да, но это как раз своего рода зачистка, вот если уместно так сказать, тех, кто не ушел вместе с Деникиным, Корниловым и Поповым из Новочеркасска, из, из Ростова. То есть те, кто в какой-то мере там, таких было довольно много, офицеры, которые не поддерживали советскую власть, и в то же время они, как думали, многие им удастся отсидеться. Просто так, да, переждать, посмотреть, чья возьмет. Вот, вот тут уже отсидеться не получалось, потому что любой факт, вот, даже не просто там то, что ты вот офицер, да, а то, что ты каким-то образом высказывал там недовольство или хотя бы даже нелояльность в отношении вот советской власти, все это уже бралось под подозрение. Очень большое недовольство, вот тоже это надо отметить, вызывали закрытие храмов вызывали кощунство в отношении местных храмов, местных церквей и вот со стороны как раз и матросов в том числе, то есть казаки многие даже вот сами казаки, вот, которые ориентировались на советскую власть, ну, например, такой был Голуб, Голубов да, интересная личность, вот о нем и Шолохов тоже в Тихом Дану писал так вот этот Голубов, ну условно говоря красный казак, но он был возмущен вот этими действиями пришлых как их называли на Дон из, из там центральной России и попытался даже сам красный казак поднять восстание против своих же по сути соратников, но ничего не получилось у него и он был кстати убит э, в одной из станиц когда выступал на митинге, пытался поднять восстание, его убил э, там как раз местный, местный белогвардеец то есть э, и красным казакам не доверяли и, естественно, вот все эти инциденты, все вот эти недовольства, опять же, я подчеркну еще, опять же, очень важный момент, пока еще такой целенаправленной, глубокой политики расказачивания еще не начиналось, но уже были вот эти вот эксцессы, были уже вот эти инциденты, и они сами по себе уже вызывали недовольство, уже вызывали протест в вооруженной, опять же, это надо помнить, в вооруженной среде казаков. И, естественно, здесь восстание стало вполне закономерным и логичным итогом.
1: Да, Василий Дванович, а как на вот убийство группы матросов отреагировали в Москве и были ли они посланы из Москвы? Потому что когда нам рассказывают истории про расправу над царской семьей, да, и говорят, что ну это вот типа местные просто приняли решение, и, как бы это сказать, и сами все сделали такое местное самоуправление такое, да. Муниципалитет, так сказать, вынес решение. А как бы Ленин, то и не при делах, он, он вообще был не в теме. Вот в этом случае, так сказать, какая была направляющая рука, чья была этих матросов?
5: Ну, с, друг, с другой стороны, мы не должны, конечно, преувеличивать степень вот, влияния Москвы, потому что для Ленина все-таки на тот момент было важно подчеркнуть вот этот э, характер местной региональной поддержки советской власти, то есть не все то, что из Москвы декларируется должно быть прям стопроцентно осуществлено, поэтому естественно здесь была ставка не столько может быть на какие-то московские директивы сколько на то, что ведь сам собственно Донской исполком он Донское, вот это вот советское Донское правительство, оно должно было быть вот таким вот лояльным по отношению к Москве. Вроде бы как и свои же собственные вооруженные силы, они должны были использовать для этого, да. И вроде бы здесь действительно вот центральную власть мы не замечаем. Но с другой стороны, мы должны помнить обязательно о том, что Ленин на протяжении всей гражданской войны в отношении казачества ввел, ну, такую довольно осторожную политику, то есть, да, с одной стороны, конечно, приветствовалось создание и первой коны, и красных казачьих отрядов, и, конечно, мы здесь, и мы такую очень-очень сверх лояльную политику по отношению к красным казакам, но, с другой стороны, еще в 2017 году, еще до октября 2017 -го года, знаменитая Ленинская фраза о том, что Дон ⁇ это Вандея, это возможная русская Вандея. То есть здесь вот эти контрреволюционные настроения весьма-весьма э, популярны и, и нужно, как говорится, э, держать порох сухим в отношении вот казачьих областей.
1: Василий Жанч, ну и попыталась ли попыталась ли как-то власть вооруженным образом, я имею в виду советская власть отреагировать вот на вот сбор вот этого круга спасения Дона?
5: Сама центральная советская власть, вот это, кстати, многие потом уже признавали ошибкой, не призывала к тому, что прям сразу нужно отправлять войска, тем более, что это был период, когда был только что подписан Брестский мир, и по условиям Брестского мира, я напомню... Не предполагалось там создание Массовой Красной Армии Наоборот, как раз предполагалось а, То, что произойдет разоружение а, Поэтому отправить войска на Дон Там все, что имелось И потом опять же Смотрите, какое расстояние огромное да, От Москвы до Дона это, это не делали А вот местные силы да, Вот тот же самый поселок Кривошлыков Местный Донской исполком да, Они мобилизуют отряды Красных казаков и пытаются пытаются оказать противодействие вот этим белым казакам. То есть гражданская война на Дону, она идет, она продолжается, и начинается уже вот ее новый этап, новая фаза. То есть уже не просто там подавление каких-то восстаний, а уже по сути противостояние двух центров власти. С одной стороны, это центр Донского исполкома, Донские Советы во главе с Потелковым Кривошлыковым, а с другой стороны Круг Спасения Дона и э, этот Круг Спасения Дона избирает атаманом э, генерала Краснова
1: mm -hmm. То есть вот Жанч, второй Жанч, ну и успеем да. в завершении нашей сегодняшней лекции э, расклад именно по, э, так сказать, по шашкам какой был вот именно в среде казачества, процентный перевес на чьей был стороне в численности
5: Сразу я тоже отмечу очень важную вещь. Низовья Дона, низовские станицы, вот как раз сокруга вот эти, которые выступили застрельщиками восстания, Черкасский и mm -hmm. Донской, они, во-первых, очень густонаселенные. Да. И во-вторых, там как раз вот очень сильные контрреволюционные настроения.
1: Хорошо, есть, хорошо, я, Василий Жанч. Я... но мы тогда в следующий раз с этого момента и продолжим. Василий Жан Цветков, доктор исторических наук в цикле Гражданская война.
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим.